0: Middernacht, het is woensdag 31 augustus. Renate Evers met het NOS Journaal. De afgelopen avond hebben zo'n 30 slachtoffers van de aardbeving in Italië een staatsbegrafenis gekregen. De ceremonie werd gehouden in het stadje Amatrice, dat zwaar getroffen werd. De premier en de president wonen de begrafenis bij. In eerste instantie zou de begrafenis in een andere stad worden gehouden... maar daar waren de bewoners van Amatrice kwaad over. Ze dreigden de bijeenkomsten boycotten... als die niet in hun woonplaats zou zijn. In Amatrice worden nog steeds zo'n tien mensen vermist. PvdA-Kamerlid Roos Vermeij keert na de parlementsverkiezingen... van volgend jaar niet terug in de Tweede Kamer. Ze heeft de fractie laten weten dat ze na elf jaar toe is aan iets nieuws. Wat ze precies gaat doen, weet ze nog niet. Voor mij heeft in de PvdA-fractie de belangrijke portefeuilles... arbeidsmarkt, AOW en pensioenen. Ze geldt als een vertrouweling van fractievoorzitter Samson. Een stel uit Nieuwegein heeft volgens het OM... bijna vier ton verduisterd van een overleden tante. RTV Utrecht schrijft dat de vrouw bewindvoerder was van haar demente tante. Na de dood van de tante bleef het stel geld opnemen van haar rekeningen. Volgens het OM konden de twee daardoor jarenlang op een grote voet leven. Justitie eist dat het hele bedrag wordt terugbetaald... en eist daarnaast een werkstraf. Deze week vaart, we, vaart voor het eerst een cruise schip ten noorden van Canada, van Alaska naar New York. De tocht is nu pas mogelijk door de klimaatverandering. Er konden sinds 2007 al wel wat kleinere boten varen, maar nog geen grote cruiseschepen. De cruise heeft volgens politici economische voordelen voor de regio, maar anderen vinden hem vooral slecht voor het milieu. Het weer, helder en droog. Vannacht is er kans op nevel- en mistbanken. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Overdag volop zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 praten we met Erik-Jan Harmens en Ilja Leonard-Vijver. Twee dichters en twee vrienden die als duet een bundel hebben gemaakt. We gaan praten over de totstandkoming van die gezamenlijke bundel duetten. Dan praat ik ook met Lideweide Paris. Zij is uitgever en literatuurkenner. Heeft een boek geschreven, Hoe lees ik... waarin ze literaire trucs en technieken probeert inzichtelijk te maken... voor een breed publiek. En komend uur is de gast Michiel van Erp. Die zijn 25 jarige in het vak viert. Hij is regisseur van uh, vele series en documentaires. En het wordt gevierd met een uh, mooi retrospectief... waar alles nog een keer te zien is. Daarover zometeen uh, meer, maar we beginnen met de dood van Pieter Steins. Niet onaangekondigd, die dood. Evenwel droevig, hij is 52 jaar geworden. Overleden aan de ziekte ALS, waar hij al enige tijd aan leed. Was redacteur voor NRC Handelsblad, een literatuurkenner. Een gepassioneerd man die veel wist van boeken maar ook van muziek. We vroegen aan uh, Michel Krielaars, de huidige chefboeken van NRC... hoe hij zal typeren Pieter Stijns als literair
1: criticus. Hij had een enorme uh, ja, drang, zeg maar een soort onderwijzersdrang... om mensen duidelijk te maken waarom hij iets mooi vond. En dat is, behalve dat hij heel erg irritiet was... Hij was natuurlijk behalve uh, op, op fictiegebied, ook op het gebied van de non-fictie buitengewoon belezen. Hij was oud-historicus. Hij wist alles van het Romeinse Rijk... van Asterix en Obelix... tot uh, de keizersgeschiedenissen van Suetonius... Van spreken. En hij kon daarover vertellen en hij had een behoefte om dat ook heel sterk in, uh, in schema's te gieten. Hij hield van kwissen. hij maakte grote overzichtsschema's en tegelijkertijd kon hij op een buitengewoon scherpzinnige manier een recensie schrijven. Hij streefde helderheid naar in alles wat hij deed. en Hij hield niet van ingewikkelde literatuur, theoretische beschouwingen waar sommige critici uh, wel toe neigen. Daar heb er helemaal niets van, hebben. hij had wat dat betreft een hele Amerikaanse uh, literaire boeken.
3: Pieter Steins was van NRC Handelsblad. Maar in 2012, nog voor hij ziek werd... werd de directeur van het Nederlands Letterenfonds. Een ander project dat hij begon... nog voor hij ziek werd, was Made in Europe. En daar heeft hij de laatste jaren van zijn leven hard aan gewerkt. Het is uitgegeven in boekvorm. Het is een reeks... Essays over het culturele DNA van Europa. Het is een bestseller geworden. Inmiddels is de VPRO bezig met een televisieserie... naar dat boek Made in Europe. En die wordt uh, overgedaan, die reis door de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst. We vroegen aan hem in hoeverre Pieter Steins nog bij het project betrokken was.
4: Ik ben nog uh, samen met de regisseur in mei naar, uh, bij Pieter thuis geweest. Uh, we hadden toen een lekkere wijn mee, een heerlijke chateau... Pieter kon al lang niet meer eten of drinken... maar hij heeft er toen een glas whisky bijgenomen... en uh, daar heeft hij aan gedronken. <laughs> uh, pardon, aan geroken liever. Uh, drinken ging niet meer, maar hij rook nog heel erg graag aan een uh, goed glas. En dan hebben we het samen gehad over onze plannen met de reeks. Hij gaf ons per blanche, wat denk ik ook het allerbeste is om te doen... en wanneer je toestemming geeft om een boek te verfilmen... dan is het een zeer slecht idee om als een schoonmoeder... Uh, boven die verfilming te gaan hangen. Je moet de jongens die het maken los kunnen laten. En dat, uh, dat snapte hij wel.
3: De tv-serie Made in Europe wordt in het voorjaar van 2017 uh, uitgezonden. Pieter Steins is 52 jaar geworden. Hij was, uh, zoals ik al zei, naast literatuurliefhebber... ook een groot liefhebber van muziek. En een van zijn fascinaties waar hij ook een serie over maakte... was de laatste nummers van Grote Sterren. zwanenzangen noemde hij dat. En een daarvan dat was Sam Cooke, een van zijn grote idolen. En we draaien dan ook A Change Is Gonna Come.
5: Beyond the sky, it's been a long, a long time coming, but I know a change. Going Say brother, help me please. But he winds up knocking me.
3: Ter nagedacht is aan Pieter Stijns, Sam Cook met A Change Is Gonna Come. U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO. En uh, komend uur ga ik praten met Michiel van Erp. Hij is uh, regisseur van tal van bekende series en documentaires. Uh, Pretpark Nederland, Hollands Welvaren, Op Avontuur. Hij was ook uh, de regisseur van de serie Ramses. Die twee jaar terug uh, op televisie was en heel veel succes heeft gehad over Ramses Shaffy. En inmiddels is hij ook bezig, maar daarover later meer met de eerste speelfilm. Die uh, zal regisseren. Hij zit 25 jaar in het vak. Dat is een, een jubileum. En dat, ja. uh, dat, dat is snel gegaan. 25 jaar.
4: Oh, uh, ja. Nou, ja. Of niet? Dat weet ik eigenlijk. Nee, eigenlijk helemaal niet. Um, ik denk dat je. Um, ja, ik vind filmen gewoon heel erg leuk. Dus, dus je verzint dingen of je bent geïnteresseerd in wereld. En die ga je dan in. En zo. Ja, voor je twee ben je dan 25 jaar verder. Dus dat. Uh, het is ik, ik zie het meer als een toeval dat het 25 jaar is... dan als een prestatie, laat ik het zo zeggen.
3: Nou ja, als je niet stopt en niet verongelukt... dan, dan wordt het vanzelf een keer 25,
4: 25 jaar. 25, ja. ja, maar wel 25 jaar avontuur in plaats van stilstand. Dus je gaat wel altijd vooruit of zo.
3: Wat voor gevoel hangt er aan dat getal... 25. Uh, iemand die heeft jou waarschijnlijk erop patent gemaakt. Van, ja. je, je bent 25 jaar bezig. Mm -hmm. Misschien leuk om iets te organiseren. Er, er komt een uh, retrospectief in het Ketelhuis in Amsterdam. Nou meer. is eigenlijk
4: andersom gegaan. Ik, ik werd benaderd tot Ketelhuis. Door Alex de Ronde, dus de directeur daar. Of het leuk zou zijn om een keer een weekend naar oud werk van mij te kijken. En toen dacht ik van, oh, waarom, ja, is dat eigenlijk wel leuk? En toen ik wat langer over nadacht, had ik... ja Misschien is dat ook wel leuk. En toen bleek dat ik 50 jaar uh, in het vak zat. En dat vond ik, dat, dacht, nou dan hebben we ook een soort uh, ja, reden om, om dat te doen. En zo is het eigenlijk gegaan. Um, maar ik ben sowieso iemand die houdt van iets vieren. Dus het past wel bij mij. En, uh, en nou, ik ben zeer vereerd dat ze daar vier dagen lang oud werk van mij uh, bekijken.
3: Maar dat betekent ook dat je oud aan het worden bent. Ja, natuurlijk. Dat is verschrikkelijk.
4: Ja, toch? <laughs> ja. ja. Nou ja, ja. Nou weet je. Uh, ja, je raakt wel meteen in, een, uh, noem je dat, een, 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 een teren snaar. Uh, ja, je wil, ik wil, je wil natuurlijk altijd, Het werk moet natuurlijk mooi zijn wat je maakt. En je moet uh, ja, avonturen beleven. Dus het is voor mij in die zin... Ik, bedoel, ik heb nog niet het idee dat ik over de hill ben. Dat zeg ik ook weer niet. Maar, maar is de vergankelijkheid een thema dat je
3: bezighoudt? Dat, dat jeukt?
4: Nou, ik denk dat bijna al mijn werk... mijn documentaire werk gaat over mensen die het leven proberen... bij de kladden te pakken. Dus die proberen en proberen dromen te verwezenlijken. En um, hoe klein of hoe raar die dromen ook zijn. Uiteindelijk gaat, dat, gaat daar bijna al mijn werk over. En... Um, dan, je zou dan kunnen denken. Ga ik ga haak nu een beetje in op wat jij zegt. Dat dan, naarmate je ouder wordt, je minder dromen hebt, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus je blijft altijd dromen of blijft altijd, je blijft altijd je grenzen opschuiven. En dat doe ik natuurlijk zelf ook.
3: Maar de kans dat je dromen gaat verwezenlijken, wordt wel kleiner naarmate je ouder wordt, of was het maar omdat er minder tijd is? Ik zal het Nederlands elf nou, niet meer halen, het nu, je bijvoorbeeld. Je maakt
4: me nu zo somber. Dat ik <laughs> heb nooit het idee dat ik in de prime van mijn carrière zit. En je hebt het er al over dat de tijd minder wordt. Dus dat, dat zo, zo zit ik in ieder
3: geval zelf niet in elkaar. Doe je dingen om de, om de jaren een beetje buiten de deur te houden?
4: Met, met je uiterlijk, bijvoorbeeld? Nee, maar ik probeer wel heel erg uh, te leven. Dus ik probeer wel heel erg het. het, het um, ...veel te doen, alles uit een dag te halen, dat probeer ik wel heel erg. Dat is iets wat heel erg een onderdeel van mij is. Maar dat doe ik in mijn werk ook. Ik vind uh, uh, mijn werk, veel film mezelf zo leuk. Uh, laat ik het zo zeggen, je hebt, je hebt, uh, ik heb collega's die maken een documentaire... ...en die gaan vervolgens dan een jaar lang uh, reizen ze de wereld af... ...om die documentaire te laten zien... Terwijl ik dan liever, als ik een documentaire gemaakt heb, gewoon weer een nieuwe documentaire maken. Ik vind het filmen zelf, het, het nieuwe avonturen aangaan, het leukst. Dus je kijkt niet veel om? Nee, en ik, en ik, um, ik zeg wel eens, geksgerend, uh, ik vind filmen eigenlijk zo leuk. Als je nou zou zeggen, nou, Michiel, wat kan je tussen kiezen? Dan zou ik, nou, laten we dan. Dat ik iedere week ga films maken. Maar ik hoef ze niet per se te laten zien aan iemand. Zoals ik bedoel. Ik vind het, het, het je wil gewoon lekker op pad en draaien. Op pad en, en, maken, draaien, en monteren,
3: maken. En monteren en bedenken. Mensen, dat vind ik het allerleukst. Maar nu gaat er omgekeken worden. Dit is het moment van het retrospectief. Ja. Ja. Terugkijken op je eigen werk. Je ja. hebt ook moeten kiezen. Wat was echt goed? Wat was misschien achteraf minder goed? Wat is nou echt belangrijk?
4: Heb ja. je de erkenning gekregen waar je op hoopte? Ja vind ik dat ja dat idee heb ik wel. Ik heb niet het idee dat wat dat nee, ja, ja, dat heb ik echt wel. Nou, het feit dat we zo zo vier dat ik 5 jaar in het vak zit. Dat is erkenning. Dat, dat is natuurlijk enorme erkenning. Want ja, dat ga je niet doen als iemand niet van betekenis is. En uh, dat nee,
3: klinkt misschien als een wezenloze vraag. Maar nee, ik ken, maar ik, ik ken of... zoveel mensen die, die het ontzettend ver geschopt hebben. Misschien wel de grootste in hun vak zijn. Die nog steeds een hete adem in hun nek hebben. Omdat ze die erkenning maar niet hebben
4: gekregen waar ze naar op zoek zijn. Nee, ik ben... Uh, uh, en ben ik echt wel... Uh, ik ben er heel dankbaar voor überhaupt alle mensen die mij alle kansen gegeven... om te maken wat ik kan maken. Of wat ik kon maken. En ook nog steeds wat ik kan maken. Het is toch een ongelooflijke luxe dat ik uh, kan dagdromen rond, over een onderwerp... en dan denk ik, nou, maar dat is eigenlijk een hele mooie... hier mooie. moeten we een film over maken... en de volgende dag dan de boer op ga met omroepen praten... en zeg oh, maar dat is ook een leuk en dan een paar maanden ben je dat aan het doen. En dat is toch wel uh, vaak hoe het dan toch uiteindelijk gaat. Je hebt niet over de financiële romslom eromheen of zo... maar in de basis kan ik toch wel maken wat ik wil maken. En uh, dat zie ik wel als een vorm van erkenning... Je zei veel van mijn films gaan over mensen
3: die bezig zijn... met het verwezenlijken van hun mm. droom. Of het verwezenlijken van zichzelf. Ja. Mensen die, die iets najagen. Je had de serie Ramses gemaakt. Toen ja. spraken we elkaar. Toen zei je, het personage dat jij had gemaakt van, van Ramses... dat ging ja. eigenlijk over jezelf. Heb ik dat toen gezegd? Oh. Want jij ja. maakte van Ramses degene die, die, die zelf soort van bevrijd was... en die dan tegen de bakker zei... als het niet je droom is om dat brood te bakken... doe het dan gewoon niet. Ga dan ja. doen wat, je, wat wel je droom is. Ja. Waarom, waarom? doe je het niet gewoon?
4: Ik denk dat ik toen, wat ik toen bedoelde, en uh, dat uh, ik misschien ook wel een soort Ramses zou willen zijn, of dat een deel van Ramses ook wel in mij zit, namelijk dat je het leven bij de kladden moet grijpen en dat je moet, dat moet, na, dat moet Dat dus je dromen verwezenlijken, maar dat je maar, maar, compromisloos moet zijn ja, in je leven. Ja, en waar ik mijn serie over maakte, die ging eigenlijk over dat Ramses uiteindelijk. De andere mensen met die boodschap heel erg kon aanraken. Dus die bakken waar jij het over hebt. Maar niet zo goed wisten hoe het dan verder moest. Dus Ramses die kon mensen wel aanraken en opjagen... om die dromen na te jagen. Maar volgens lieten ze ook weer vallen. En uiteindelijk kon Ramses dat voor zichzelf... ook niet uiteindelijk niet voor elkaar krijgen. Die dromen. Dus hij kon wel naar andere... Preken wat ze moesten doen,
3: maar, maar niet voor zichzelf. En bij anderen zag hij wel wat er mis was, maar ook niet bij zichzelf. Ja, maar hij, hij zag
4: van zichzelf ook niet wat er mis was. Dingen waren gewoon wat ze waren. Dus, hij uh, leeft ook wel heel erg in het moment, denk dat ik. Ja, natuurlijk. Dus, dus dan, heb, dan ervaar je ook geen downfall, ik zeg maar zeggen. Wat was bij
3: jou het moment? En, en was dat dan toevallig 25 jaar geleden? Nu we het toch over het jubileum hebben, dat, ja. dat je ging doen... Wat je echt moest doen.
4: Nee, ik heb. Heb altijd... je valse start gehad? Ik heb, nou, niet de zorgde, een zo'n valse start. Ik had gewoon, ik wist eigenlijk niet zo goed toen ik jong was wat ik, wat ik moest doen in het leven, wie ik was. Dat klinkt nu heel naïef, maar um, ik, 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 Toen ik een jaar of, nee, ik ben toen ik 18 was ben ik gaan studeren in Delft in ontwerpen. De Die studie heb ik ook keurig afgemaakt, maar ik heb altijd geweten dat ik dus ik ben dan zeg maar gediplomeerd ontwerper. Uh, daarna ben ik als acteur gaan werken. Dat is vanuit de studententoneel een beetje ontstaan. Maar in al, in alles wat ik deed was... Um, uh, dacht ik altijd wel, ja, er moet toch iets zijn... waar ik dan wel in kan floreren? Of, en ik had wel altijd wel een soort behoefte om... Um, uh, mijn blik op het leven of mijn blik op de wereld, hoe je dat ook wil noemen... op de een of andere manier te kunnen vertellen. En ik dacht dat ik dat als acteur zou kunnen doen. Alleen, um, ik was A, een middelmatig acteur. Dus het, dat, ik kon er wel mijn geld mee verdienen, zullen we maar zeggen. Of de kost mee verdienen, maar dat ging niet echt erg vooruit. En ik had het idee dat ik in die tijd heel erg uh, de, de, de artistieke dromen van een regisseur aan het vertolken was. Dus zijn blik op het leven. In plaats van dat het over mijn blik op het leven ging. En um, nou, eigenlijk via een aantal toevalligheden kwam ik in die televisie weer terug bij de VPRO. En um, toen merkte ik meteen, ja maar dit is eigenlijk heel erg wat ik... Wie ik ben of zo. Want dat zegt al wil.
3: zoveel. Je zegt dat, dat als je acteerde, dacht je ik ben nu de artistieke droom van de regisseur en ja, het zijn,
4: Ja, zijn blik op het leven. Dat zegt dat je al,
3: al je meer interesseerde met dat metje dan met het je ja. van acteren. Want anders ja. had je daar wel een artistieke ja. droom in ontwaard.
4: Maar het grappige ja. is ja. Ja. dat dat je dan uh, mensen hebt die dan hun hele leven regisseur willen zijn, maar dat heb ik nooit. Ge 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 uh, die droom heb ik nooit gehad. Maar toen ik het eenmaal in die op die plek zat, wist ik dat, viel alles in één keer zo uh, uh, goed. En dat was ik eigenlijk vrij snel. En, en toen uh, ging je
3: aanvankelijk kinderprogramma's maken voor de VPRO? Ja, voor de VP dat zoveel
4: uit. Ik maakte documentaires voor kinderen. En daar heb ik een beetje het vak in geleerd. En op een gegeven moment ben ik ook documentaires voor volwassenen gaan maken. Uh, maar er zit niet zoveel verschil wat ik voor kinderen deed of voor volwassenen deed. Dat maakt niet zoveel uit. Nee, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Of je nou voor kinderen of voor volwassenen maakt. Nee, want maakt. die documentaire, ik maak, ik begon met de portretten. Uh, nou, een, een, mijn eerste echt programma serie bij de VPRO... die ging over, het heette In het Land van de Verzamelaars. Dat was dus een kinderprogramma. Hè? En dan portretteerde ik kinderen die een soort een verzameling hadden... maar ik portretteerde ook volwassenen die een verzameling hadden. En die monteerde ik dan door elkaar. Dan zag je bijvoorbeeld een, 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 drie volwassenen die hadden een, een, een treinenclub. Dus weet je, van die modelsporttreinen... Spore... En een kind wat knopen verzamelde. En die monteerde ik dan door elkaar. Dat was dan het programma. Maar dat lijkt sprekend. Op wat ik daarna ook ben gaan doen. Wat ik er nu nog steeds doe. Ik maak nu een programma voor de VPR, Waar ik ook weer allerlei verhalen door elkaar monteer. En of het dan kinderen of volwassenen zijn. Dat maakt helemaal niet uit. Dus dat, het, de, of het dan nou kinderen was. Dat maakt niet uit. Dat is... Zoals je het nu vertelt. Klinkt het bijna alsof
3: het makkelijk is. En of, alsof het voor jou ook
4: makkelijk is. Uh, die, die films die je maakt. Het makkelijk. Het is maar... Uh, 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 zeker niet makkelijk, maar het is wel een avond. Nee, het, het is een heel leuk avontuur om dat goed te krijgen. Dus je hebt, zeg maar. Uh, uh, je krijgt allemaal bouwstenen aangereikt. Van dit zijn de mensen die we gaan filmen. Uh, uh, die zijn nog heel door een research heel goed voorgesproken. Ik heb op uh, alle fronten alles bedacht hoe het dan moet. Maar dan gaan we filmen. Maar dan moet het allemaal ook nog gebeuren. En dan moet je in je hoofd al denken: hoe ga ik het dan monteren? En dan morgen gaan we dat draaien. En dan komt dat er dan bij. Het is een soort alsof je zeg maar, een taart aan het bakken bent. Maar je weet nog niet of die lekker wordt. Maar je wil allemaal hele goede ingrediënten. Dat is een beetje wat ik doe. En dan,
3: dan gaat het altijd over de details. Je hebt, je hebt inmiddels zoveel subgroepen en zoveel onderwerpen. Mm -hmm. uh, Behandeld. Dus daar is het vrij moeilijk een, een lijn in aan te brengen. Of wel, wel heb je heel duidelijk een stel. En het gaat uiteindelijk altijd over mensen. Het is altijd heel menselijk. Het gaat nooit over grote geopolitieke ontwikkelingen. Oh, nee, nee. het, het gaat gewoon of dat op, soort dingen. Het, uh, gaat... het gewone kleine leven. We maar zeggen. Ik weet over jouw eigen achtergrond. Dat je, dat je bent opgegroeid in Eindhoven. En dat ja. je vader een muziekwinkel ja. had. Daar houdt het op. Oh. En, en wat, ik, wat mij fascineert is de vraag of, of, het er, of het er kneuterig was thuis.
4: Nee, helemaal niet. Um, uh, het was... Ik kom uit een... Uh, nee, kneuterig. Nee, nee. Um, mijn... Ik kom wel uit een heel gewoon gezin. Dus, dus uh, mijn vader was muzikant. Hij... Um, had, wij hadden thuis een muziekwinkel, dus een muziekinstrumenten. Dan moet je denken aan accordeons, gitaren en mandolines. En mijn vader gaf in huis les op die. Dus hij verkocht die instrumenten. En dan verkocht hij ook meteen erbij dat je dat ook les kreeg op dat instrument, zodat je dat heel goed kon spelen. En, um, en hij dirigeerde en hij trad op als muzikant. Maar uh, in mijn vaders, mijn vaders wereld was heel groot. Dus hij had het. En dat was ook zo. Dus hij uh, uh, was een gevierd muzikant. Dus dat is het tegenovergestelde van klein of kneuterig. Of. Snap je? Ik, en, ik vraag uh, het. Kneuterig is ook een
3: beetje een, beetje een ja. rotwoord. Het is een beetje, eigenlijk een beetje, een beetje een term die je niet moet gebruiken. Maar, nou
4: ja, wel, maar niet als het over.
3: Niet over jou. Nee. Als het over jouw <laughs> familie gaat, ja.
4: Over, over niemands familie. Nee. Maar,
3: maar ik vraag het om, omdat, omdat het vaak iets is. Dat, dat jij met heel veel. Liefde en plezier kunt verbeelden. Iets, iets, iets wat ik moeilijk kan uitleggen... Maar, maar wat zeer in Nederlands is... een zekere mate
4: van getut. Nee, je maakt eigenlijk kleine dingen... en daarom snap nu ook waarom je dat knoe terug zegt. Um, uh, voor mijn vader was, was zijn winkel, hoe klein die ook was... of was dat orkest dat hij dirigeerde, hoe klein het ook was... Heel groot. En voor mij was dat ook heel groot. Het was een heel groot orkest. Het was een hele grote winkel. Qua afmetingen niet, maar wat er gebeurde was heel groot. En um, zeker nog, die winkel was super klein. Maar uh, als kind kon ik er uren in staan turen... wat er allemaal gebeurde met die klanten die erin pasten. Um, en in mijn werk doe ik dat ook. Dus ik probeer... Uh, um, die kleine dingen waar mensen heel erg hun ziel en zaligheid te stoppen... die probeer ik juist te laten zien. En die groter maken. Je laat iemand's, maken. iemand's passie, iemand's leven,
3: iemands, iemand's dromen, zo je wilt... duidelijk te maken aan de hand van het hele kleine. En voor degene die er mee bezig is, lijkt het op dat moment heel groot. Voor hem is het heel wezenlijk. Voor de kijker kan het misschien wel heel klein of, of heel
4: gedetailleerd of, of misschien wel futiel lijken. Ja, maar het gaat ook over dat je altijd moet bedenken... Um, hoe mensen zich verhouden tot de dingen die ze doen. Um, ik kan wel een voorbeeld geven. Hoor. Als je een portret maakt van een vereniging... maakt niet uit wat voor vereniging het is. Uh, dan kan die voorzitter de voorzitter van een vereniging... er waarschijnlijk heel gepassioneerd over praten... Maar die is totaal oninteressant voor een portret. Want het gaat over mensen. Je vertelde net dat ik van mensen hou. Of in ieder geval dat ik die portretteer. Dan moet je natuurlijk altijd een portret maken van de vicevoorzitter. Want dat is degene die weet misschien wel achter zijn ellebogen. Die wil misschien wel eigenlijk heel graag voorzitter zijn. Of je maakt een, bijvoorbeeld een portret van de vrouw van de vicevoorzitter. Want die wil heel graag dat haar man voorzitter is. Dus die heeft ook nogal wat te stellen op een dag. Dus zo probeer je een beetje uh, uiteindelijk mensen te laten zien. Het gaat niet zozeer wat ze doen, maar meer over waar ze naartoe willen. Of, snap je wat ik bedoel? Ik heb veel van je werk gezien. En dan moet ik als je dit zegt meteen
3: denken aan, aan een oranje vereniging die je ooit Bijvoorbeeld, voortrateerde.
4: Bijvoorbeeld, er alle verenigingen.
3: In de, de serie over Rijken. Iemand die zegt, wacht heel even en dan, dan de keuken in sprint om nog snel wat kopjes weg te halen en zegt, kom nu maar, nu is het, het uh, aangehakt. Ja. Of uh, over, over een homoclub waar iemand uh, met, met heel veel getut bezig was... met, met het reinigen van de darkrooms. Ja, ja, Wat dan ochtend, toch ook een soort kneuterigheid kreeg. Ja, het gaat allemaal over hetzelfde, natuurlijk. Uiteindelijk zijn dat hetzelfde soort beelden. Het ja. soort beelden waarin je, waarin je denkt... Je doet het altijd met liefde na, naar je onderwerpen toe. Wat vaak verkeerds begrepen is dat je de spot zou drijven... of dat je, dat je, dat je mensen een beetje mm -hmm. van, van, van een maffe kant laat zien. Dat, dat is absoluut niet je bedoeling.
4: Nou, je uh, de, uh, het is een beetje gewoon zoals je zelf ook met zorg probeert. Uh, als ik met mijn man een, een muur ga behangen... Dan gaat er ook van alles mis. Maar uiteindelijk weet je toch dat die muur heel mooi wordt. Nou, zo ga ik ook met de mensen om. Snap je de... Uh, uh, uiteindelijk probeert iemand toch iets goeds te maken... of iets moois te maken. Daar gaat het uiteindelijk om. Die ironie... natuurlijk, moet ik, ik lach ook wel om mijn eigen leven... maar het, uiteindelijk wil je toch iets anders laten zien. Wil je toch de passie laten zien en de liefde laten zien.
3: Zit er ook ergernis? Gebruik In, toch maar weer het woord kleuterigheid. Is er toch iets nee, ook wat je ergert? Het, 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 het echte Nederland, het georganiseerde Nederland... het, uh, het nou,
4: verenigingsleven... Nee, ja... Ja, oh, dat is een moeilijke vraag, hoor. Want die, uh, uh, de, het meest, de wereld die ik film is natuurlijk heel vaak toch uh, in de provincie. Ik film ook nooit, ik, ik film ook nooit in Amsterdam, dat wil ik eigenlijk ook niet. Dat vind ik ook zo ons kent -ons En ik voel me ook niet echt in Amsterdam, terwijl ik er wel woon. Maar ook nog niet zo lang. Maar soms kan ik me wel... Ja... Soms erg ik me ook wel weer als ik dan uh, naar een adres toerij... en dan kom je weer in, zo in een buitenwijk terecht... en dan kom je op uh, Diergaarde 4405. En dan weet je al, dit was een hele barre tocht voordat ik bij dat huis ben. Want Chris kras dat was een enorme buitenwijk, maar geen einde aankomt... dan erg ik me wel. <laughs> maar dat, en dat, gaat niet over, dat gaat heel erg over dat, dat de eenvormigheid van hoe mensen dan wonen... en hoe dat alles hetzelfde is... Dan wel, dan echt wel. Ik kan me zo goed
3: voorstellen dat er een schrik in zit, dat je denkt: Oh, zou ik ook zo zijn?
4: Als je Tuurlijk, dat filmt. want je herkent jezelf toch in al die dingen: dat, dat getut en gedoe. En, uh, daar heb ik het over dat, dan noem ik net dat voorbeeld van het behanger. Weet je, zijn allemaal, dus, we, we, uiteindelijk doen we allemaal hetzelfde.
3: Een van je recente grote projecten was een, een film over uh, MH17. Mm -hmm. Niet zozeer over de ramp zelf, maar over, over de rouw van, van, van ja. de families, de, de nasleep. Mm -hmm. Heel herkenbaar jouw stijl. Weer heel erg het, het kleine, het detail. Mm -hmm. Iemand heeft een, een georganiseerd dat er een bankje op een kerf komt... Uh, opgedragen aan die nabestaanden. Maar met, met heel veel zorg gemaakt... was dat voor jou ook een, een project waar je extra zorg in hebt gestoken... omdat je wist dat dit, dat dit zo'n gevoelig en moeilijk onderwerp was?
4: Ja, dat was heel ingewikkeld. Ik was eigenlijk gevraagd of ik een film wilde maken... die dan zou terugblikken een jaar na de ramp. En uh, ik wilde dat ook heel graag. Maar het was heel ingewikkeld. Want we wilden. Er was natuurlijk heel veel, uh, heel veel families, heel veel nabestaanden waren er in allerlei nieuwsitems geweest. En ik denk, ja, wat moeten we dan vertellen? En uh, had ik een uh, Melon van der Sluis, een researcher, die heeft toen met heel veel families gesproken om te kijken: ja, wat gebeurt er eigenlijk aan het het komende jaar nog aan. Want ik had het idee, ja, er al, die kisten waren al teruggekomen uit de Oekraïne... maar toen bleek eigenlijk dat heel veel familieleden nog... Ja, bijna niets van hun dierbaren was teruggekeerd uit de Oekraïne. Dus die waren eigenlijk nog aan het wachten... van hebben we genoeg, letterlijk genoeg botjes... ...van onze zoon om te kunnen begraven. Dat is ook het idee dat hij helemaal begraven was. En Dat vond ik zo'n fascinerend gegeven. Toen was nog maar de vraag... ...willen die mensen ook wel gefilmd worden? wil ze wel door mij gevolgd worden? En eh, het, normaal... ...kies ik zelf een beetje uit... ...samen met een researcher... ...met wie gaan we dan in zee, Hoe gaan we dat doen? Maar nu was het meer zo... Ja, wie, ...wie laten ons toe? En hoe gaan we dat dan doen? En... Um, ik vond het heel ingewikkeld om um, dat je een soort van onderdeel wordt... van een soort rouwproces, van iets wat heel erg kwetsbaar is... waarvan mensen ook niet precies weten hoe dat dan verder gaat. En daar zit ik dan met, met mijn cameraman en geluidsman en mijn researcher naast. Dus we hebben echt stapje voor stapje... echt heel erg op eigen lopend dat proces maar aangegaan. En tegelijkertijd, als je dan eenmaal het filmen bent... en die mensen zijn gehecht aan jou, dus aan mij... Ja, dan kan je ook zeggen, nou, ook kan je ook er niet meer uit. Dus dan denk ik, ja, nu moeten we dan over al de reden in. Dus enorm ingewikkeld. Het heeft mij ook enorm aangegrepen, omdat het zo uh, uitzichtloos was. En, uh, maar uiteindelijk hebben we het, het project volbracht. En ben ik er super trots op. Maar het is wel een, je uh, bent natuurlijk ook wel gewend om. Dingen naar mijn hand te zetten. In de zin van hoe je het filmt. En hoe ik dan vorm zie. Maar ja, ik denk, ja, ik kan toch moeilijk. Er zitten toch in, op een gegeven moment heel veel begrafenissen. En ja, dat kan je toch niet heel erg... Dat kan, dat, ja, dat is toch maar wat het dan is. Dus ik, das, dat was super ingewikkeld. Maar, uh, wat wat er zo goed
3: gedaan. aan gelukt was, was dat... Wat, wat typisch voor jou is, die, die kleine momenten mm -hmm. erin zaten. Die, die ook wel ergens grappig waren. Iemand die als opdracht heeft van de gemeente... om alle teddybeertjes die langs ja. de route zijn gelegd te wassen. Nou, wat in ik wel de wasmachine. Wilde. Ja,
4: wat ik wilde wel. <laughs> die arme man die, die draaide de hele dag wasjes met, met knuffelbeesten. Ja, ik wilde heel graag vastleggen. Maar dat was het andere wat me heel erg fascineerde aan die ramp. Was dat uh, het was in één keer een soort van uh, een nationale rouw geworden. En ik was zo nieuwsgierig naar van ja, maar hoe gaat dat dan... Dan ben je, heb ik bijvoorbeeld mijn zoon verloren en mijn schoondochter. nou Daar heb ik het al heel moeilijk mee. Maar ondertussen is het hele land met mij mee aan het huilen. En aan het rouwen. En weet je, er waren ook van die initiatieven... dat mensen dan duizenden kraanvogels aan het vouwen waren. Want dat is dan een soort Japans iets. Dan als, je zoveel kraan, als er duizend kraanvogels voor een overledene zijn gevouwen... Dan zal het goed met hem of haar gaan. Dus dan de, denk je, ja, maar wat heb ik nou een duizend kraanvogels? Mijn zoon is dood. En die krijg ik niet terug. Maar ja, ondertussen is het hele dorp dan kraanvogels voor je aan het vouwen. Nou, dat is een heel ingewikkelde situatie. Dat wilde ik heel graag Omdat ook laten die, zien. Die, rouw
3: ook, die rouw is heel persoonlijk, dat is, ja. dat is heel intiem. Maar nu werd het in één keer landelijk. Weet je, als het, en nu was het van iedereen, maar ja, toch maar ook, ook weer niet.
4: Het is ook bizar als je dan, dan ga je naar, naar dat uh, uh, vliegveld in Eindhoven, want er komen de kisten aan. En dan maak je in de afloop een praatje met, met Maxima. Prinses koningin Maxima die dan haar armen om je heen slaat. Weet je, dat maakt het allemaal heel groot. Terwijl je het liefst natuurlijk gewoon onder een deken wil kruipen en uh, wil huilen. Maar nu is alles openbaar. En dan uh, zijn er duizenden mensen langs de weg te applaudisseren. Terwijl ik denk, ja, maar waarom? Dus dat wilde ik heel graag vastleggen. In ieder geval, ik wilde voor mezelf begrijpen waar dat dan, wat dat dan is. En um, uh, misschien wil je nu, ga, je, nee, nee, ga je nu vragen wat het dan is. Maar wat het volgens mij is, is dat mensen het prettig vinden... om dingen in gemeenschappelijk te beleven. Of het nou rouw is... Of, uh, ik heb ooit een film gemaakt, Pretpark Nederland... die ging over vermaak in Nederland. Over de vrije maar, tijd, waar ja, we zoveel van maar hebben. Dat ging ook over dat je liever met z'n duizend op een veldje zit... om iets te kijken, dan alleen. Maar, en dat, maar dat ging dus blijkbaar over die rouw. Ga, dat gaat ook zo. Dat je liever met het hele land rouwt dan thuis om die deken zit, blijkbaar, of zo. Dus daar, ik zag en ik had daar wel veel parallellen tussen. Het is, het is een... Moeilijke
3: klus ook geweest, omdat die mensen jou moeten toelaten. Ja. Dat zegt ook iets over hoe jij werkt.
4: Nou, dat is gewoon dat je heel eerlijk moet zijn. En heel... Um, um, die hele toestand van film, uh, dat het allemaal belangrijk is of zo. Dat moet je dan helemaal loslaten. Snap je de... Um... En wanneer ben je dan heel eerlijk? Waar ben je eerlijk over? Nou, de, gewoon uh, uh, ook te vertellen wie ik ben, wat ik voel. Dat ik beleef en dat geldt dan ook voor de cameraman en de geluidsman. En ja, gewoon uh, er dan te zijn. Ja, maar als je, raar, als je binnenkomt gaat iedereen mooi zitten en rechtop zitten... en een beetje nou, formeel ja, praten. Ja, deze mensen, deze mensen is dat dus niet zo. Want ja, die zijn dan zo verdrietig. Die, die snapt ja, ja, dat is dan toch, je toch een hele andere leak zit je dan. Dat is toch wel wat anders dan dat je de Vereniging voor Burgemeesters gaat portretteren, zullen we maar zeggen. Of hebben je heel veel hoop op op te houden. Dat is dan toch wel heel erg... Uh... Weet je, uiteindelijk wil iedereen gekend zijn die je, uh, die je filmt. En ook, dus ook uh, de families die iemand verloren bij die MH17-ramp. Dus, want je moet je altijd bedenken... Ik weet wel waarom ik mensen wil filmen, want ik een film wil maken. En je moet ook altijd bedenken, waarom willen ze eigenlijk gefilmd worden? En als je daar een antwoord op hebt, dan kan je gelijkwaardig met elkaar omgaan. En de mensen die ik gefilmd heb, de meeste daarvan, dat gaat ook niet voor iedereen, die willen op de ene wel gekend worden of zo. Zij die zijn ook, gezien? Ja, ze maken natuurlijk iets mee wat zo... Uh, zo uitzonderlijk is en, zo, en waar eigenlijk niemand... precies een antwoord op weet. Kijk, die mh 16 ramp is toch wel... Uh, van een ongekende grootheid... in Nederland. Zou ik niet, zou ik niet zo, nu zo snel weten... welke ramp we hiervoor hebben meegemaakt... die ook een dergelijke impact gehad heeft?
3: Ik heb van nature een soort dwarsheid. En, en, en dat had ik toen ook. Dat dan iedereen langs de weg ging staan. En dat dan ja. elke kist op tv moest. Mm -hmm. en, en aanvankelijk dacht ik, wat, wat, een, wat een ongelofelijk getut. Maar tegelijk... veranderde dat gevoel of, de, of, of die analyse. Omdat mm -hmm. ik dacht. Je geeft wel de waardigheid terug aan die mensen. Die daar uit de lucht zijn geschoten. Ja. Ja. En het is een beschaafd land. Dat dat doet. Het is een onbeschaafde daad. Om zomaar iets uit de lucht te schieten. Mm -hmm. En het is een daad van beschaving. Om zoveel aandacht te besteden aan
4: elke kist. Ja, dat ik vond het eigenlijk verbrachte. heel mooi. Ja het is ook heel mooi. Ik was in. Uh, uh, twee maanden geleden denk ik of zo. Was ik in Moskou. Uh, ik was uitgenodigd om de film te vertonen op een heel groot filmfestival in Moskou. En nou moet ik zeggen, ik hou helemaal niet van filmfestivals. Ik ga ook eigenlijk nooit. Maar ik dacht, nou ja, dat is toch wel heel bizar dat die film in Moskou vertoond wordt. Dus ik dacht, dan nou ga ik toch. <laughs> en zo kort mogelijk. Dus ik uh, 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 was s ochtends heen gevlogen. En dan is het middags s en die vertoning film op zit terug. En toen bleek. Uh, we hebben hele grote zalen, helemaal vol met... in één zaal vol publiek, in één zaal vol pers. En die waren allemaal in tranen over die film. En, uh, en ik dacht, oh, uh, zij gaan natuurlijk allemaal heel erg politieke vragen stellen. Terwijl, het, in die film gaat het niet over wie dat nou gedaan heeft. Of wat, maar het ging eigenlijk over dat zij dat ook allemaal zo verschrikkelijk vonden... wat er gebeurd was. Dus echt heel erg, in, ook in een soort verdompeld waren in, in, in rouw. En dat was, was ik wel heel blij mee om dat te zien. Ja, misschien voor mensen die nu luisteren... die die film loopt. Mijn film begint en eindigt natuurlijk in de Oekraïne. Hè? Dus dat daar de mensen ook Met de vrouwen. mensen die daar
3: lichamen als blaadjes uit de lucht hebben ja. zien, uh, ja. zien dwarrelen.
4: En, en nu was ik natuurlijk ook in Rusland... bij de mensen die dan dat vliegtuig hebben neergezond. Niet letterlijk, maar uh, bij de Russen natuurlijk. Bij de tegenstanders. dat was wel heel bizar aan. Mooi ook dat, dat die identificatie blijft... Bestaan.
3: Laten we luisteren naar uh, muziek uit de uh, Deep South een uh, blanke rhythm and blues zanger die zich St. Paul noemt. Mm -hmm. En hij wordt begeleid door het orkestje The Broken Bones. En het nummer heet Is It Me? All
6: the bars Honey from a bee. Is it hell? Is it home? Or is it me? Jesus is stuck inside my TV screen, giving all the answers, but never holding me. Heaven's too far away, and I can't find no peace. Is it hell? Um...
3: St. Paul en The Broken Bones is het me. Nooit meer slapen in gesprek met uh, filmmaker Michiel van Erp. Het 25-jarig jubileum wordt gevierd in het uh, Ketelhuis in Amsterdam. Wordt een retrospectief georganiseerd aan de hand van verschillende thema's. Een van die thema's is ook um, de, hoe heet het ook weer, de LBGT-sector. LGTB, doe ik uh, als LGR. LGBT. Ja. De, de, de homo's, transgenders, lesbisch en alles wat, daar, wat daartussenin zit. Een thema dat ook terugkomt. Je zei, ik, ik film zelden dicht bij huis... maar dit is een, een thema dat in zekere zin dicht bij huis is. Je hebt zelfs een keer een, een, een aflevering gemaakt van, van de reeks Op Avontuur... Ja. over mensen die konden genezen. Die, die zeiden ja. dat ze andermans geaardheid konden veranderen ja. met uh,
4: medicijnen. Met medicijnen en gebeden. Een gebeden. Wat ja.
3: was jouw gedachte om
4: daarop af te gaan? Nou ja, dus ik denk dan, het is al heel praktisch hoor. Maar nee, ik maakte een serie waarin ik uh, met Nederlanders meeging die een ingewikkelde of grootse avonturen aangingen. Dat was dan het idee. En ik ben bijvoorbeeld met iemand een bruid gaan kopen. Uh, op de Filipijnen. Dat is ook gelukt. Hebben, uh, dat, dat... Ja, die weet ik nog. Zijn die zijn nog steeds En ik ben met een groep ongeneeslijk zieken... naar een soort goeroe... die in contact stond met God in Nigeria geweest. En één aflevering zou gaan... over twee mannen... die naar Amerika gingen afreizen... om daar... twee homo's die daar dan hetero zouden worden. Alleen dus wel de hele reis geboekt. Alleen zij zeiden af. En toen... ja, uh, het is heel praktisch. En laat dan... Ga ik zelf wel, um, ben ik zelf het onderwerp en, uh, van die aflevering. Dus het is, het is op een praktische manier ontstaan, maar uiteindelijk heb ik me daar wel helemaal ingestort en ben ik juist een soort rondreis gemaakt door Amerika om uh, hetero te worden. Niet maar het, heel... is toch,
3: het is toch moedig, want als iemand je op straat zou aanklampen en zeggen van Erp ik kan. Je, kan je genezen van je geaardheid, ja. dan, dan zou je je pas versnellen zou je je uit de voeten maken. Ja,
4: maar als je dan, als je dan uh, voor een programma gaat. dan vind ik ook dat je daar. je erin moet uh, storten. En nou ben ik nogal beïnvloedbaar. Dus ik. Uh, ik dacht, ik ga maar ik, geef, ik stort me daar helemaal in. En. Uh, maar ja. het was op een gegeven moment, na een paar dagen. dacht ik ook van ja, ik bedoel. Uh, um, het was heel erg vanuit angst gestuurd. en vanuit dat. Uh, dat je homoseks niet mocht. Maar. Ik, ik begon al dat ik bij een soort AA-bijeenkomst was. in plaats van dat het. toch uh, alcoholisch, Anonymous. was het dan H.A.? Dus. Uh, of gay. Uh, ik weet niet hoe het afgelopen was. In ieder geval. die waren dan homo's. die dan geen seks meer bedreven. als maar. in ieder geval niet met mannen. maar dat dan wel over spraken. En. ja, maar dus. Ik heb. Ik heb in die week zoveel mannen horen praten over fantasieën die je dan eigenlijk niet mochten. Maar ik dacht ja, volgens mij, door te praten erover, beleef je het ook nog steeds of zo. Dus dat klopt ook niet. Zoals, zo. een, zoals een, een alcoholist die de
3: hele dag over drank praat ja, als hij is uh, ja, gestopt.
4: Jij ja. Ja, ben gestopt met drank. Maar ja, dan denk ik dat. En dat, dat was het eigenlijk. Dus dan, nou, in ieder geval, ik ben als, gewoon als homo weer teruggekeerd.
3: Nou, het is een, het is een onderwerp waar volgens mij... Uh, in, in de geschiedenis van de medische wetenschap... nog aardig wat budget ja. aan is gegaan om zo'n pil te ontwikkelen. Ja. Om iemand van ja. zijn geaardheid af te helpen. Het is
4: dat ik daarna, toen het uitgezonden werd... ook wel door mensen benaderd, door homo's benaderd ben... die heel erg vroeger naar de adressen van die plekken waar ik geweest was. Omdat ze daar toch wel naartoe wilden. Tot mijn stomme verbazing, hoor. Homo's die liever toch geen homo
3: zouden zijn. Ja. Ja. Als je zelf toen je, toen je nog jong was, want, want, want inmiddels heb je een liefde en een leven, maar mm -hmm. had, had mogen kiezen, dat is een uh, absurde vraag, maar was je dan liever geen homo geweest? Jeetje, dat
4: is uh, een uh, ingewikkelde vraag. Nee, ik denk, maar ik heb nooit zo'n problemen met mijn uh, geaardheid gehad en ik heb ook nooit, uh, ik heb dat ook altijd geweten. Dus het is het is het nooit is, twijfel geweest? Nee. Dus het is voor mij ook nooit een soort. Dus niet een moment in mijn leven aan te wijzen. dat ik tot een soort besef kwam. Oh, ik val op mannen en niet op vrouwen. Want ik viel eigenlijk altijd al op mannen. En voor mij was dat altijd al zo. Dus, dus kan ik ook geen antwoord geven op die vraag. Want dat, dat, uh, dat was altijd al zo. Dus, ja. En ik heb er ook nooit zoveel last van gehad.
3: Het is ook in die zin een, een hypothetische vraag. Want niemand heeft het voor het kiezen. Ik bedoel, je wordt gewoon geboren
4: in ja, een gedaante. Ik snap je vraag wel, maar ik heb dus nooit... Uh, uh, dat, al was ik me liever hetero-gedachte gehaald. Je zou ook kunnen betogen dat het in zekere zin
3: een last is. Om, 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 geen om hetero, hetero te zijn? Nee, om, om niet hetero te zijn. Omdat het je in, in het leven een moeilijkheden bezorgt op jonge leeftijd. Je moet uit een kast komen, je moet
4: tegen een omgeving vechten. Het is misschien ingewikkelder. Nou, um, wat natuurlijk wel zo is is dat je natuurlijk, wij wel leven in een heteromaatschappij. Dus je bent, een, je bent een, um, een uitzondering. Dat is natuurlijk wel zo. Maar dat wil niet zeggen dat dat onprettig is. Uh, maar het is een heteromaatschappij natuurlijk...
3: Het beeld is nogal dat je het moet vieren. Hè? Je moet op een boot staan en, en, en het
4: uitschreeuwen. Je, en, 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 je en, en, het vieren? Ja, dat nee, me, ik het is een soort dat je, blijdschap... je moet gewoon, gewoon leven. Het gewoon aanvaarden, het niet, zoals het is. Ja. Niet aanva ja, aanvaarden doe je met een lot. <laughs> toch? Ja, het aanvaarden. is toch een lot. Ja, alles. Nee, maar nee. Uh, uh, nee, dat, dat je het af en toe viert, vind ik... Dat vind ik ja. Er zit weinig dat anders op hele, trouwens. Dat is heel leuk, maar uh, je moet vooral gewoon je leven leiden... en daar niet zoveel ingewikkeld over doen, volgens mij. Toch is het een thema geworden wat je, wat je graag filmt. Het is nou, een, dat een, gaat een scene in, die je graag in beeld brengt. Nou, dat, heeft, nou, dat heeft te maken dat ik wel voor mezelf een beetje... In, toch wel een soort opdracht voel. Als ik dan toch uh, films maak die ik aan anderen laat zien... wil hm. ik dan nog best wel een beetje een, 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 eenmans emanciperend zijn of mensen toch laten zien dat er nog andere dingen zijn dan het dat standaard hetero leven wat er is. Bovendien um, als je het hebt over dat je mensen wil dat ik mensen portretteer die uh, dromen najagen of in ieder geval uh, uh, um, niet in de pas willen lopen, um, uh, dat geldt natuurlijk ook voor, voor de homo homo wereld ook. Weet je, je moet dan het zijn toch mensen die een beslissing genomen hebben... Ik ga, ik ga mijn leven anders inrichten dan de rest van mijn klas, moet ik zeggen. Uh, en die dat laat ik juist graag zien.
3: Weer gaat het over wie wil
4: je zijn? Welk ja. leven wil je
3: leiden? Ja. Welk pad kies je? Mm -hmm. Je zei dat jouw zelfverwezenlijking begon toen je films ging maken... dat, ja. je, dat je regisseur werd. Ja. Is dat genoeg? Is, is dat wat je de
4: rest van je werkzame leven wil doen... Nou, ik heb bijvoorbeeld nu uh, uh, wel meer het idee dat ik heel graag... Nou, filmen sowieso. Maar om, door, na die serie Ramse Shaffi... Wat natuurlijk een dramaserie was... Wil ik wel meer in de dramawereld verder. Um, fictie. Fictiewereld verder. En dat heeft wel te maken dat ik natuurlijk... Heel erg het echte leven heb proberen vast te leggen. En met fictie is het zo dat je alles kan sturen en ik was ik ben juist normaal gewend om de werkelijkheid een beetje te duwen en te trekken en zo te krijgen dat het mooi is. terwijl ik nu alles kan zelf uh, verzinnen of niet heb alles in handen en dat is voor mij nieuw en dat vind ik heel erg leuk. Dus wat hoe die... gaat dat? Is, dat is
3: dat het moment dat je als je normaal een documentaire maakt zou denken wat zou het mooi zijn als die nu dit deed of wat was het gaaf geweest als die nu daar binnenkwam
4: dat ja precies dat dat zeg je nog goed dat is het eigenlijk en nu kan het gewoon ja, maar je schrijft het, het thuis in een scenario. Ja, dat klinkt allemaal heel idealistisch. Maar nu kan je al thuis bedenken, oh, dan gaat dat gebeuren. of start door daar de, regio. Ja, dus in de Maar als je dan gaat filmen, is het toch weer anders. Maar in, ja, in principe is dat wel zo, ja.
3: Want nou, toen je Ramses deed... Dat was, dat was de vorige keer dat we elkaar spraken. Toen was dat nog, nog best een sprong in het diepe. Mm -hmm. Een documentairemaker die, een, die een, nou ja, een belangrijke serie ging maken. Voor, ja. voor het eerst dat je dat deed. Mm -hmm. dat een enorm succes geworden. Mhm. Mm nu ga je de, de film maken van het boek van Philip Huff. Ja. Niemand in de stad. Ja. Een, een film die, die zich afspeelt tegen
4: de achtergrond van koorballen in, in de stad Amsterdam. Ja, maar die, lijkt, die film, het lijkt af. Nou, die uh, past uh, heel erg bij, bij mijn documentaire werk. Dus de, de, de film. De film gaat over drie jongens. Ze wonen in een studentenhuis. En um, die. Uh, willen juist het echte leven nog niet aan. Dus die, die zijn nog niet aan die dromen toe, waar mijn andere werk over gaat. Die willen vooral het leven, dat het leven blijft zoals het is. En, maar ja, de, de werkelijkheid en het volwassen leven komt langzaam in hun leven. En op een gegeven moment moeten ze toch dat studentenhuis uit... en het echte leven aan en ontsnappen aan die ouders... en aan wat iedereen van ze vindt. Een soort uitgestelde volwassenheid. Ja, ja. En uh, mijn documentaire wereld gaat juist over die mensen die weer uit de... Juist, die zijn een stap verder. Die willen juist weer uh, nieuwe avonturen gaan. Snap je? Dus uh, dit, zit er, zo, dit zit er eigenlijk voor in die zin. Uh, en er is ook, uh, over in de film zegt een van de hoofdfiguren ook van... En die vraagt zich af waarom er bij zeg maar, in, 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 in het studentenkoor... Zeg maar, in, in, een, in een sociëteitsgebouw geen ramen zitten. En dan zegt en iemand, zegt, van ja, dat komt, zodat niemand naar binnen kan kijken. Nee, zegt hij, dat is juist dat wij niet naar buiten hoeven te kijken. Snap je dus dat je nog met elkaar kan zijn... en dat, van, en dat die buitenwereld nog ver van je af kan duwen?
3: En jezelf toch een hele pief vinden. Ondanks dat je nog niet in het grote leven bent gestapt. Ja. Dat je eigenlijk nog niemand bent. Ja, het zijn natuurlijk gewoon kinderen. Die, die proberen nog heel lang kind te blijven. Daar gaat het over. Ik kijk was naar Korbal en denk van... Goh, eigenlijk zijn stiekem al een beetje volwassenen.
4: Nee. Die spelen allemaal spelletjes. En doen natuurlijk heel belangrijk met elkaar. Dat is het eigenlijk.
3: Zou het iets voor jou zijn om op een gegeven moment... het rigoureus te doen? En te zeggen, dit was mijn laatste documentaire. Vanaf nu werk ik alleen maar... Fictie.
4: Nu ben ik gewoon filmregisseur. Dit wordt hey, mijn dat, nieuwe. Dat, uh, ding. Die, uh, nou, wat ik toen straks al zei. Ik hou heel erg van het filmen zelf. Dus um, uh, dat is gewoon een way of life. Dat, is, dat ga ik niet ineens zeggen. Nou, dan ga ik nu in één keer stoppen. om het andere te doen. Dat is ook helemaal niet nodig. Want zoals de dingen, de kaarten die er nu voor liggen. kan dat allebei heel goed. En is het allebei ook heel veel te bieden.
3: Zijn er dingen die jij kunt. die je alleen maar in je werk kunt?
4: Op mensen afstappen, met, met mensen ja.
3: praten, in, uh, in mensen hun wereld komen. Wat vragen stellen.
4: fantastisch is in, uh, ja, ik wil dat ik al toen, toen, nou 25 jaar geleden, of dan toch, dat ik, toen ik eenmaal dan filmer was, uh, ik het fantastisch vond. Omdat ik denk, nou, nu hebben ik gewoon een reden om allemaal werelden binnen te stappen waar ik als normaal mens nooit uh, in zou komen. En uh, dus mijn, bijvoorbeeld, ik was vroeger samen met mijn moeder enorme fan van het Koningshuis. En, dus nu, en toen was ik filmpje en dacht ik, nou, dat is toch heel leuk om te kijken... of ik daar dan ook films over mag maken of kan maken of meemaken. Uiteindelijk heel veel dingen gedaan in en om het Koningshuis. En dan... Maar altijd moet ik altijd denken van ja, met een camera kom je in die werelden. Maar dat geldt wel eigenlijk bijna alles. Nou, je wat je film... zegt in en om, maar, maar eigenlijk vooral om. Want, Tuurlijk is het om. De, de dag
3: dat, dat uh, de koning zegt: ik, ik laat mij een jaar volgen door Michiel van Erp, die, die, die gaat
4: helaas nooit komen. Vooral vrees, ik. Vreus, vreus, waarom zou die eigenlijk niet komen dan?
3: Nou, omdat de, de protocollen en, en de Rijksvoorlichtingsdienst, die die mensen zijn natuurlijk allemaal veel te huiverig daarvoor. Ik zou het uh, zo'n mooie film vinden de week op voorhand al. Ja,
4: maar ik heb... Um, Want als je het over gevuld hebt, het protocol... En, en ik ben mijn interesse een beetje aan het uh, kwijtraken. In het koningshuis? Ja. Uh, en het heeft niet te maken dat... Uh, dat heeft te maken dat toen, uh, toen we koning, nog met koningin Beatrix te maken hadden... Maken hadden die, zij had een, een soort uh, mysterie om zich heen nog hangen of zo. Een soort koninklijke... Afstand. En uh, koning Alexander en koning Maxima, die zijn toch meer in het... Ja, uh, er is weinig mysterie, er is weinig... Het uh, is, is allemaal heel dichtbij. En daarmee, dat is hartstikke fijn en mooi... Maar daarmee ben ik ook wel een beetje mijn belangstelling verloren of kwijtgeraakt.
3: Want je denkt, zulke jongens die kom ik in het café ook wel tegen? Bij wijze van spreken. Over je eigen leven weet ik ook niet zoveel. Je bent, bent al heel lang met dezelfde man. Ja. Heel honkvast. Je, al je
4: 32, 33 jaar zoiets. Je hebt hele
3: trouwe vrienden. Je hebt ja. mensen met wie je levenslang samenwerkt. En, en, je, en je verzamelt altijd clubjes om je heen. Een soort surrogaatfamilies.
7: Mm -hmm.
3: Mensen die, die bij jou in de buurt moeten blijven. Je, je productiemaatschappij heet ook de familie. En dat mm -hmm. heeft volgens mij daar ook iets mee te maken. Altijd ja. zoek, zoeken naar, naar warmte. Je zei net over de onderwerpen...
4: Je doet dingen toch altijd het liefst in gezelschap. Ja. Ben je ooit alleen? Nee, maar ik ben ook niet. Ja, daar hou ik ook niet zo van. Ik vind het wel heel fijn om uh, gewoon met mensen te zijn. Kun je alleen zijn? Um, ik probeer het nooit, maar ik denk het vast. Maar waarom zou je dat moeten? Waarom zou ik alleen moeten zijn? Als je, als je het heel leuk hebt met anderen. Nou ja, uiteindelijk ben je alleen, ook al ben je
3: met anderen. Alleen ben je geboren, alleen ga je heen en alleen
4: leid je je leven. Ja, ik, vind het altijd wel, ik wil altijd wel weten wat ik doe op een dag. Dus ik, het is, ik laat dat ook niet zo toe. Snap je, het, is, het gebeurt ook nooit dat ik opstaat, ochtends vroeg. En dan niet weet wat ik die dag ga doen. Dat is het allemaal al bedacht en ingedeeld. En uh, uh, dat vind ik ook prettig.
3: Dus, maar uh, daar zitten dan ook eenzame wat ogenblikken je tussen. De... Er zit, tu je bent toch ook wel eens in de auto dat, dat, dat je helemaal zelf daar bent met misschien, uh, nou, met misschien Genesis op de radio om het, om het allemaal nog wat eenzamer is te is maken dus op, <laughs> of weet ik voor wie op de radio. Maar
4: uh, nou,
3: ja. je moet toch wel eens eenzaam zijn.
4: Nee, nee,
3: maar waarom zou ik, waarom moet ik dat? Of dat is meer omdat je iedereen is denkt... wel eens eenzaam. Ja, ik of heb... alleen. Maar, maar volgens mij, volgens mij is ik dat vind niet zo veel voor veel alleen
4: gewoon. Nee. Nou, dan vermijd je dat. Misschien. Maar dat moeten we dan de volgende keer <laughs> ja. over hebben. Ik, eh, uh, uh, nee. Ja.
3: Ach, nou ja. Nou. 25 <laughs> jaar in het, uh, in het vak. Wat gaat er eigenlijk allemaal
4: gebeuren? Want, want er worden films vertoond, er worden ja, ook lezingen we hebben, georganiseerd. Uh, we, we, en... we hebben vier dagen lang. Uh, worden er films vertoond. En iedere, keer, uh, na, iedere dag naar, naar een thema. Dus we hebben dat de LGTB is dan donderdag. Op vrijdag gaat het over mijn portretten... die ik gemaakt heb van bekende Nederlanders. Van de zangeres zonder naam tot Erwin Olaf. En, en op zaterdag gaat het over alles wat ik met de Koningshuis gedaan heb. En heel veel mensen zijn... We hebben uh, discussies daarover. Maar heel veel mensen uit de films komen ook... Uh, langs. Die komen ook dus... dat is heel erg leuk. dus Mensen die uh, vroeger in mijn lang leven serieus die komen dan zijn dan ook daar in het ketelhuis. En we hebben op zondagochtend een, een marathon waarin alle afleveringen van Ramses worden vertoond. En alle acteurs zijn er ook. En daar hebben we dan ook weer gesprekken mee. En het eindigt allemaal in een soort bonte middag op zondagmiddag waarin ik eigenlijk mijn favoriete fragmenten van de 25 jaar laat zien aan het publiek.
3: Kortom een feestje waar je van houdt. En het draaien voor niemand in de stad. Zijn jullie echt al aan het draaien? Of is het nee, we, gaan, uh,
4: we gebruiken ook het jubileum om een, een crowdfunding actie te starten. Heet dat geloof ik, ja. Uh, want ik ben nog op zoek naar 150.000 euro. En um, dat doen we via Voor de Kunst heet dat. En uh, uh, moet moeten mensen maar kijken op die site. Dus dat, dat, dat start dan ook. En we hopen in april volgend jaar te gaan draaien. En dan is die film eind volgend jaar klaar. Michiel van Erf, dank
3: dat je te gast wilde zijn. En heel veel plezier met het uh, omkijken. En ook heel veel plezier met het vooruitkijken. Dank je wel. Niks te danken. Zometeen in Nooit meer slapen Ilja Leonard Pfeiffer en Erik Jan Harmens. Twee dichters die samen een bundel hebben gemaakt... en Liederwijde Paris komt vertellen over haar boek Hoe lees ik? Daarin gaat het over literaire trucs en hoe je eigenlijk zo'n boek moet lezen. En Elvie Tromp is schrijver en die zal deze week elke nacht... een verhaal maken bij De Voorbije Dag. En dat doet ze ook vandaag en dat zal ze zo meteen voordragen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de website van de VPRO, VPRO NL nooit meer slapen.
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Een kopstuk van terreurgroep IS is om het leven gekomen in het noorden van Syrië. Het heeft een persagentschap bekendgemaakt dat banden heeft met IS... De VS zegt dat Amerikaanse militairen een gerichte aanval op Abu Mohammed al-Adnani hebben uitgevoerd, maar bevestigt niet dat hij dood is. Adnani gold als de tweede man van IS. Hij werd bekend van de gesproken boodschappen van IS op internet... waarin hij dreigde met aanslagen. Ook recruteerde hij aanslagplegers... onder wie het brein achter de aanslagen in Parijs in november 2015. De VS had een premie van 5 miljoen dollar op het hoofd van Adnani gezet. Kan trekt het burkini verbod in. De badplaats in Zuid-Frankrijk legt zich neer bij een gerechtelijke uitspraak dat het verbod in strijd is met de vrijheid van geloof en de individuele vrijheid. Kan was de eerste gemeente in Frankrijk die het burkini verbod invoerde. Als reden werd gegeven dat de bedekkende badkleding in strijd is met de scheiding tussen kerk en staat. Andere gemeenten hebben al laten weten dat ze hoe dan ook vasthouden aan het verbod vvda kamerlid Roos Vermeij keert na de parlementsverkiezingen van volgend jaar niet terug in de Tweede Kamer. Ze heeft aan de fractie laten weten dat ze na elf jaar toe is aan iets nieuws. Wat ze precies gaat doen, weet ze nog niet. Vermeij geldt als een vertrouweling van fractieleider Samson. De film Publieke Werken heeft de meeste nominaties gekregen... voor een Gouden Kalf. De film, naar een roman van Thomas Rozenboom, sleept er tien in de wacht. Twee acteurs uit de film, Gijs Scholten van Aschat en Jacob Derwig... zijn voorgedragen in de categorie Beste Acteur. De Gouden Kalveren worden op 30 september uitgereikt. Het weer helder en droog. Vannacht is er kans op nevel en mistbanken. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Overdag volop zon en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Elfie Tromp is schrijver en uh, presentator en theatermaker en deze week zal ze elke nacht voor ons een verhaal maken bij de voorbije dag. In 2013 schreef ze Guru, een roman, en de tweede roman heette Underdog en die verscheen vorig jaar. Elfie, goeienacht.
8: Hallo daar.
3: Zo, weer een dag uh, voorbij gevlogen. Hoe zal die dag uh, bijblijven?
8: Nou, zegt dat wel. Um, we hadden het gisteren al over Tanja Niemeyer van de FARC. Die uh, als je haar opzoekt op YouTube uh, allerbemindelijkste liederen zingt, protestliederen. Uh, en het viel mij op dat uh, de terroristen, de relschoppers van deze tijd, de kwaai jongens, uh, die manifesteren zich steeds meer online. En ik zag een filmpje van. Uh, Neonazi-jongeren uit Duitsland die uh, de vice-kanselier Siegmar Gabriel belaagden en uitscholden. En daarin gaf hij hen de middelvinger. En dat filmpje is viral gegaan in Duitsland. En toen dacht ik, daar wil ik wat over schrijven. Vroeger waren het brandbommen, nu zijn het likes op het internet die de terroristen en ruilschoppers uh, verzamelen. Dus ik heb een monoloog geschreven vanuit zo'n neonazi-jongeren.
3: Spannend, ga je gang.
8: Alright, dus hier spreekt de jonge neonatie. De maskers, dat was mijn idee. Gunther had een goede camera en Gina kon wel editen, zei ze. Maar ik dacht: alles goed en wel. Maar mijn kop hoeft er niet op. Ik zal niet de eerste zijn die wordt ontslagen voor zijn overtuigingen. Dat is hoe het ervoor staat, lieve Loeite. Als je eerlijk bent, als je zegt waar het op staat, word je hier keihard gediscrimineerd. Kun jij je dat voorstellen? In je eigen land? So much for freedom of speech. Dus ik kocht die maskers in een feestwinkel. We hebben ze zelf geverfd met de Duitse vlag. Gina heeft een strakke hand, dus het zag er goed uit. We wisten wel ongeveer waar ze waren, de bobo's. In de tuin van het parlement, met hun zachte, pluschreten en volgefrote doofpotmagen. Gunther zou filmen. Wij hadden spandoeken, maar wat hadden we nou nog meer nodig? Kijk, ik wilde eigenlijk vuurwerk gooien, maar dat vond de rest te gortig. Straks had je brandwonden en bloed. We moeten wel sympathiek overkomen, zei Gunther. We willen likes, geen gedoe. Een soort leus, zei Frederik. Dat hebben we nodig. Maar hij kon zelf niks verzinnen. Dus ik zei... Ik roep wel iets. Iets over zijn vader. Dat vonden ze lachen. Dus wij wachten ze op en daar is hij, hoor. Het opperzwijn, De droom van elke geluk zoeken. En ik zeg... Je vader! Je vader schaamt zich voor je. En hij lacht wat. Ze lopen weg. Ik denk, er moet wel wat gebeuren. Kom op. Anders staan we voor lul. Dus ik roep het nog maar eens. Wapper, wat feller met mijn spandoek. En op het moment dat hij bijna uit beeld is, bijna achterloos, geeft hij mij de middelvinger. Yes, denk ik. Bingo. Ladies and gentlemen, we've got him. Het zwijn laat zijn zwijnenstreken zien. Ik tik Gina aan en zeg, dit gaat zo motherfucking viral. En wat zei ik? Kijk
3: dan, ik zei het toch. Mooi, het is uh, inderdaad een mechanisme dat je, dat je heel vaak ziet. Hè? Dat de een vanuit zijn functie netjes moet blijven. En dat de ander die, die mag doorgaan en doorgaan. En als die ander dan één seconde de etiketten laat varen. Dan, dan is die uh, erbij, dan is die betrapt. Ja. Dus een oneerlijke inderdaad. strijd. Ja.
8: Nou ja, hij zei zelf ook, het enige wat ik fout heb gedaan... is niet dat ik, uh, dat ik ze niet allebei de vingers had gegeven. Wat mij betreft dat hij ze helemaal elkaar mocht trappen. Dus uh, dan was het helemaal mijn held geweest.
3: Dat zou wel mooi zijn, een minister die de mouwen opstroopt... en gewoon het schoren morrie dat hem belaagd... een goede denk, ouderwetse mijlpeer geeft.
8: Oh mijn god, ik denk dat hij zou stijgen in die peilingen.
3: Ik denk dat hij, dat hij, dat hij inderdaad een, een zegen zou behalen in de verkiezingen.
8: Toch, ja. Zijn we daar niet te gewoon aan toe uh, een, beetje, een beetje lekker matten? Gewoon mat op het binnenhof? Ja, ik... Ik, ben, ik, zou, ik, ik zou ervoor tekenen.
3: Ik ben erg vredelievend, maar er zijn gewoon situaties in het leven... dat iemand een hengst heeft verdiend.
8: Oh mijn god, alsjeblieft. De volgende keer dat Jan Groos daar weer staat... met zijn roze, roze pipo uh, uh, microfoon.
3: Nee, maar die, ik, heeft uh... een, die heeft een bril, die mag je niet slaan, heb ik geleerd. Zo, uh, <laughs> zo werkt dat.
8: Elfie, nou, dat zo? dankjewel. Goeienacht.
3: Goeienacht. <laughs> En uh, graag uh, tot morgen.
8: Tot morgen, Pieter.
3: Hij komt uit Maryland in de Verenigde Staten. Jelen Ngonda. Hij studeerde aan de Liverpool Institute of Performing Arts. Komend weekende is hij te zien in Nederland. Op Friesland op het festival Into the Great Wide Open. En dit is een van zijn nummers: Holler when you call me my name.
9: You make me wanna holler When you call my name Holler And it starts to flame Yeah, Hold me tight And lead me right Put no one above me Darling, It does me so You know you make me wanna
7: hide
9: When you walk
3: Gonda, Haller when you call me my name. Nooit meer slapen. Ilja, Leonard Vijver en Erik-Jan Harmens... allebei dichters, goede vrienden, oud-drinkenbroeders... en allebei sinds een tijdje volledig gestopt met de drank. Ze correspondeerden een jaar lang over het alcoholloze leven... en over andere dingen. En dat resulteerde uiteindelijk in een bundel. Chitke Musge zocht het tweetal op.
10: Ik kan me herinneren dat we ooit een keer samen werden uitgenodigd... voor een radioprogramma, maar dat is jaren geleden.
11: Bijna 16 jaar geleden, om precies te zijn. Het is in deze radiostudio dat dichters Erik-Jan Harmens... en Ilja Leonard-Vijver elkaar voor het eerst ontmoeten.
10: Erik-Jan was toen net uh, Nederlands kampioen poetry slam geworden. En uh, ik had toen net een essay geschreven tegen slampoëzie.
11: <laughs> slampoëzie was namelijk erg populair... En Pfeiffer sabelde het neer als te gemakzuchtig. Te hip. Slechte poëzie. Erik Jan Harmens was op dat moment wat je noemde een poetry slammer. Hij bestormde de podia met zijn ritmische gedichten. En
10: die radiomaker die dacht uh, dat wordt leuk. Dat gaat uh, lekker botsen. Maar toen begon Erik Jan zijn eerste gedicht voor te lezen. En dat was gewoon een supergoed gedicht. Uiteraard. En toen... Die radiomaker die ging hoopvol naar mij. Die zei, nou, ja, dit vind jij dus helemaal niks. Dan zei ik, nee, dit, dit is helemaal geen slempoëzie. Dit is gewoon knettergoeie poëzie. En daarmee viel het hele radioprogramma ja. in het water. Maar daarmee was de vriendschap geboren.
12: We bellen nooit met elkaar. Als we al communiceren, is het mailen. En het liefst, en dat doe ik ook het liefst van al... maar zeker ook met Ilja, het liefst praten we live. En
11: dan bij voorkeur in Genua?
10: Wat mij betreft bij voorkeur in Genua. Nee, maar het is niet zo dat we elkaar heel erg vaak zien of zo. Maar dat is ook niet nodig. Als we elkaar weer tegenkomen, dan gaat het gesprek verder... waar we gestopt waren. En dat, dat vind ik een heel prettig soort vriendschap.
11: Iets meer dan een jaar geleden zocht Harmens Pfeiffer op... in zijn woonplaats Genua... En daar bedachten ze het plan om samen gedichten te schrijven. Stroven om stroven.
12: Nou, uh, heel concreet is dus het vrij eenvoudig. Want je, je stuurt een stroven en de ander vult het aan... en zo pingpong je dan heen en weer via de e-mail. Er zijn een paar dingen die je niet doet. Je gaat geen commentaar geven op elkaars regels of zo.
11: Hadden uh, jullie dat afgesproken ook van tevoren? Nou,
12: dat hebben we niet afgesproken, maar dat was eigenlijk een gegeven. Uh, los van het feit dat ik natuurlijk nooit iets op Ilja's dichtregels... hoef aan te merken, omdat het een vrij briljante dichter is... Uh, is dat ook de afspraak die je maakt. Je gaat natuurlijk uh, uh, datgene wat de ander schrijft neem je als, als gegeven... en daar ga je dan uh, op reageren. En dat doe je niet zozeer letterlijk door echt een antwoord te geven... maar het is een soort uh, echoen, als dat een werkwoord is. Je gaat bijna echoen wat de ander aan jou uh, mailt. En dat is wel heel bijzonder... Het lijkt een beetje op jazz eigenlijk. Hè? Dat een saxofonist doet een solo en dan vervolgens een trompetist... echoot eigenlijk die solo dan in zijn uh, partij. En het is een fascinerend proces. Als je het even heel erg uh, grof neerzet... was het bijna uh, de Alexandrijnen van Ilya versus de hip-hop van Erik Jan.
11: En hadden jullie wel iets van een thema afgesproken... waar het over zou gaan? Of?
12: Nee, we hadden van tevoren helemaal
10: niks afgesproken. Nee, <laughs> nee we hadden zelfs niet eens afgesproken... Uh, dat we echt zouden beginnen. Uh, het begon toen het begon. En, uh, 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 het is verder echt ontstaan, uh, stroven voor stroven, regel voor regel. Uh, en terwijl je aan het werk bent, zie je wel bepaalde thema's... Uh, die terugkeren en die interessant zijn om nog nader uit te diepen. Maar dat gebeurt eigenlijk pas tijdens het proces van het schrijven... in samenspraak.
11: Thema's die terugkeren in deze bundel zijn... immigratie, social media, politiek... Het is een bundel die met beide benen in de actualiteit staat.
10: We vonden het wel heel belangrijk. Uh, dat hebben we ook niet van tevoren afgesproken. Maar dat blijkt ook uit het werk dat we maken als we niet samen iets maken. Uh, we vinden het heel belangrijk om. Uh, de tijd waarin we leven te laten meeresoneren in datgene wat we schrijven. Ik vind het eigenlijk heel raar om dat niet te doen. Ik vind er is zoveel aan de hand nu waar je van alles uh, van kan vinden, waar je van alles bij kunt denken. En ik vind het heel raar om daar niet op te reageren.
11: Maar waar het ook vaak over gaat in deze bundel, is de drank. Of eigenlijk de afwezigheid daarvan, en hoe dat het dichterschap beïnvloedt. Harmens stopte ruim drie jaar geleden met drinken nadat hij naar eigen zeggen 25 jaar als alcoholist had geleefd. Pfeiffer ontboezemde eerder dit jaar in zijn brievenroman... dat hij na jaren flink wat alcohol genuttigd te hebben ook niet meer drinkt.
12: Ik heb zoveel niet gezegd. Het ligt in mijn mond besloten. Als viskuit in het net. Ik wil graag eerlijk zijn,
10: mijn vriend... De drank beheerst mijn avonden en dagen evenzeer als eerst... toen ik nog dronk en oplossingen vloeibaar waren. Terwijl ik op een nieuw horloge zit te staren... en elke keer verbaasd ben hoeveel tijd er is... stel ik soms vast dat ik de oude Ilja mis die zich gevoelloos zoop, maar die tenminste wist wat hij moest doen... en
12: wie hij was. Hij heeft nooit zo officieel tegen mij gezegd. Ik, ver, ik had het idee dat hij even was gestopt. Vervolgens las ik in zijn uh, brievenroman uh, Brieven uit Genua... dat hij eigenlijk een soort van... Uh, nou, het leek wel permanent was gestopt. Maar eigenlijk is het niet echt een onderwerp van gesprek geweest... dat hij mij belde of mailde van ik ben gestopt met drinken. Het was ook een beetje... Het was een beetje verrassend. Uh, het stemde mij uh, ontzettend gelukkig, omdat ik zag hoe gelukkig uh, uh, Ilya eruit zag en uh, hoe uh, goed hij eruit zag. En, uh, dus dat ontroerde mij heel erg. Maar het is niet dat, he, dat, dat, dat niet drinken ons uh, zeg maar van tevoren bond. Het is dus nu, vind ik het ontzettend fijn, omdat we zo samen in het licht staan of zo. Dat we ook letterlijk nu hier in Amsterdam zo met de zon. Uh, ja, dat is, dat is ontroerend. Ik denk dat dat het woord is dat het me ontroert... dat we nu allebei uh, zo uh, licht leven. Je staat alleen aan dek met je frisse bek. Geen kegel, geen kater, geen couperose vlek. Maar ik zie je, ik zie je. Pfeiffer is je naam. En Harmans is naast je aan dek gaan staan.
10: De wereld waar ik
12: veel te vroeg
10: met nuchter hoofd ontwaak, is van de poëzie van hel beroofd. In plaats van groots verval en lonken naar de goot heerst zondagmiddag met een bordje taart op schoot en sta ik theedoeken en washandjes te strijken voordat we naar de mooie bloemen buiten kijken. Het is niet dat, dit, uh, dat het feit dat we beiden zijn gestopt met drinken... een uitgangspunt was voor het schrijven van deze duetten... of dat het een beginpunt vormde van onze vriendschap. We kenden elkaar al veel langer. En uh, dat het dan in die duetten ter sprake komt... is omdat het natuurlijk toch iets is wat ons beiden bezighoudt. Het is... Uh, uh, hij misschien wat minder dan mij, want voor mij is het allemaal wat recenter. Maar uh, het, het, zijn, het zou heel raar zijn om dat geen plek te geven... in gedichten waarin je alles een plek geeft wat je bezighoudt.
11: En omdat jij iets later bent gestopt, heb je ook iets kunnen leren van Erik-Jan?
10: Ja, hij is gelukkig niet zo'n uh, uh, afvallige die vervolgens anderen probeert te bekeren. Uh, dus we hebben in gesprekken daar verder nooit... Uh, niet, niet echt heel, heel diep over uh, gefilosofeerd. Maar ik heb wel heel veel geleerd van zijn, uh, van zijn boek, uh, Hallo Muur. Van zijn uh, roman over, autobiografische roman over uh, het stoppen met drinken. Een buitengewoon indrukwekkend boek waarin ik heel veel herkende... En, uh, dat heeft mij wel uh, op, op verschillende manieren geholpen. Tenminste heb ik ware liefde nu gevonden... met wie ik in de vroege ochtend bloemen pluk. Je moet er wat voor over hebben, voor geluk.
12: Ik heb zoveel niet gezegd. Mijn geluk spartelt in het net tot het kalmeert.
3: Tjitske in gesprek met Erik-Jan Harmens en Ilja leonard Pfeiffer over hun bundel duetten... En die bundel is vanaf heden verkrijgbaar. De Amerikaanse zanger Ezra Forman liet zich op het nummer Penetrate inspireren door Iggy Pop. En nam het op in 2011, maar het is toch terechtgekomen op zijn nieuwste album. We gaan luisteren naar Ezra Forman. Penetrate my body,
13: penetrate my mind, penetrate. Son Sarah Fuhrman
3: was dat met het nummer Penetrate.
0: Open kaart.
3: Een bak met 150 vragen en zo wordt het gesprek geleid aan de hand van kaarten... De gast trekt zelf de kaarten met erop de vragen. En de gast, dat is vandaag Liedewijde Paris. Zij heeft een boek geschreven. Zij is boekverkoper, journalist, interviewer, columnist, recensent, redacteur en uitgever. Kortom, zit tot over de haargrens in de literaire wereld. Schreef een boek met als titel Hoe lees ik, waarin ze probeert bloot te leggen hoe je leest en eigenlijk daarmee ook hoe je schrijft. Al één voor één doen we hoor. Of oh, je, je hebt... een,
2: ik
7: dacht al.
3: Je hebt alle kaart al in één keer getrokken, nee, maakt niet uit. zijn er, zijn er genoeg. Liederweide, welkom. Ik wilde eerst even, omdat het toch in het, in het boekenvak een, een, een heftige dag is... die achter ons ligt, het heel even hebben over Pieter Steins Overleden, jullie kennen elkaar
2: goed. Ja.
3: Geen onaangekondigde dood, maar desalniettemin uh, verdrietig. Wat zijn jouw gedachten geweest vanavond?
2: Je schrikt, je weet het toch en zondag nog zijn dochter gesproken. En die zei, het gaat slecht met hem. Dus dat hadden we nog besproken. En, ja, en dan de volgende dag kom je op kantoor... en dan krijg je te horen dat het toch afgelopen is. En dat, 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 je weet het. En, en de eerste reactie is toch... ik had hem nog tijd gegund... terwijl je weet dat het toch wel heel moeilijk en slecht was... Maar wat hij nog heeft bereikt nadat hij wist dat hij ziek was... is ongelooflijk. Wij zeiden op de uitgeverij, het is gewoon ja, mind over matter. Hij heeft gewoon besloten, ik ga dit nog doen. Eerst met in Europe, dan toch nog weer... de hele nieuwe literatuurgeschiedenis. Steins, hij heeft het allemaal nog meegemaakt. Hij heeft ervan genoten. Nou, Dat hebben we hem allemaal gegund.
3: Het was een man die dacht, waar ik gepassioneerd voor ben... en waar ik talent voor heb, dat ga ik nu op het laatst... met, met dubbele energie doen, want de tijd is beperkt... En alsof er een paar projecten gewoon voor hem nog af moesten.
2: Ja, en hij kwam ook wel mee. Kijk, dat hij dus alles bijbleef bleef houden. Hè. Dus ook uh, elke dag iets over een schrijver. En uh, elke week toch nog weer uh, iets over ALS En elke keer maar doorschrijven. Ja, dat heeft hij gewoon gedaan. En ik denk ook dat hij dat gaande heeft gehouden. Zo, zo was hij. Hij was bezig. Hij moest door. En uh, ja, gelukkig had hij een passie die hij kon doen. Nog met zijn ziekte, hoe moeilijk het ook was.
3: Hoe gedenk je hem? Hoe, hoe zul je aan hem terugdenken?
2: Nou, is schatplichtig aan hem en dankbaar en een goed voorbeeld. En um, nou als er één een ambassadeur was voor nou ja, popmuziek en literatuur... dan was hij het. Dus uh, laten we hem eren. Dat is het enige. Eindeloos dankbaar. En ja, ik ben altijd boos als iemand doodgaat... waarvan ik vind dat het niet had gemoeten. Maar dat heeft natuurlijk totaal geen zin. En zo zat hij zelf niet in elkaar. Dus dat... Ja.
3: Het is uh, droevig. Laten we het hebben uh, over het boek Hoe lees ik? Ja. Een, een, uh, een, een boek voor de lezer. Dat is altijd interessant, de lezer. Want, want als, als schrijver denk je aan een ideale lezer... die met volle aandacht alle nuances die je erin stopt opmerkt. Maar mensen lezen in de trein. Of, uh, of terwijl iemand tegen ze aan zit te praten of, of uh, in, een, in een druk café. Dat vind ik zelf altijd fijn om uh, mm -hmm. in een druk café te, te, te lezen. Dus, dus de vraag hoe lees ik gaat... Eigenlijk ook over wat heeft de schrijver gewild dat je las?
2: Nou, niet helemaal. Want ik beken heel eerlijk dat ik er dus dingen ingestopt heb... waarvan de schrijver prompt zei dat dat niet klopte. Dus wat uh, jij
3: eruit haalt, hoeft de schrijver er niet
2: ingestopt nee, te hebben? en dat mag ook. Dat heb ik van bepaalde schrijvers heb ik de toestemming voor gekregen. En dat heeft geen zin. Ik schrijf ergens in mijn boek, er zit geen aan-uitknop op mij. Zo iemand zei ook van, ja, maar zo mag je niet lezen. Dan denk ik, nou, wie bepaalt dat? Ik heb altijd tegen al mijn schrijvers gezegd... het moment dat het... Klaar is, het is gedrukt, is het niet meer aan jou. De lezer heeft de macht. En daar ben ik heilig van overtuigd. Als ik iets erin wil lezen en ik word daar gelukkig van... nou, klaar, er is geen enkele discussie. Maar waar het mij om gaat, uh, is helemaal niet dat dat moet. Maar het is ook leuk om het wel, om, om in gesprek te gaan met de schrijver. Je wordt natuurlijk belazerd waar je bij staat, gemanipuleerd. Nou, dat is een spel, dat kan leuk zijn als je dat leuk vindt. En dat heb ik vanuit van mijzelf, heb ik een keer willen opschrijven. Daarom heet het ook, hoe lees ik? Dus hoe staat het niet, hoe moet je lezen? Vroeger was het mijn wens, net zoals Nigella Lawson... how to eat, how to read, te schrijven. Maar dat zou echt heel erg wetten en wat zou moeten... en waar moet je op letten. En eigenlijk moet niks. Maar ik heb lesgegeven veel, ik heb auteurs geïnterviewd... en dan komen er altijd mensen naar mij toe... en die zeggen, ja, maar hoe kom je nou iets op het spoor? Nou, dat is eigenlijk het begin geweest van dit boek.
3: En het helpt je om een om boek, iedereen moet op zijn eigen manier lezen. Maar het helpt om eruit te halen wat erin zit. Of om op een andere manier te kijken naar dat boek. Of om een boek te doorgronden. Om, om tot de ja, kern van een kan. boek te komen.
2: Ja, dat kan. En kijk, als jij met iemand over een boek wil praten. En jij zegt, ik vind het geweldig. En, en ik zeg, ik vind het vreselijk. Nou, zijn we in principe uitgepraat. En dan, hoe gaat het dan meestal? Dan blijf je tien keer uitleggen waarom jij het geweldig vindt. En ik blijf tien keer uitleggen waarom ik het vreselijk vind. Maar dat zijn dan, dan kan je ook eens gaan zeggen, oké. Okay, wat vinden wij er dan in? Waar, waar word ik ontroerd? Waar word ik niet geraakt? He, zoals bijvoorbeeld Theorza van Arnold Gunberg is een goed voorbeeld. Dat verdeelt mensen ook echt. Maar je kunt ook gaan zeggen, van ja, waar staat dat er? Dat, dat lees jij erin. Waarom lees je dat erin? Eén, je leert dan degene met wie je praat beter kennen. Maar je leert ook lezen. En je leert ook gedachten volgen. En je leert ook associatief denken. En ik denk dat dat goed is. Het is je kop trainen. Het is een investering in jezelf om het dus uit te vlooien.
3: Je zou het kunnen vergelijken met een wijnproefcursus. Je kunt zeggen, de ene wijn is lekkerder dan de ander. Maar het ligt ook aan... Hoe goed jij hebt geleerd te proeven. Hoe goed jij ja. die smaken kunt doorgronden.
14: Ja,
2: en ik kan heel goed proeven en benoemen. Maar ik kan nooit een wijn ontmoeten. Ik ben, ik ben een vriend met een finoloog. En dan zegt hij, ja, maar die wijn die heb ik al een keer eerder voor je meegenomen. En dan denk ik, ja, dat zal best. Ik heb daar totaal geen talent voor. Ik kan heel, hij zegt, wat proef je? Ik kan perfect benoemen. Dan zegt hij, oh, dat heb je goed geproefd. Maar als je nou twee wijnen naast elkaar zet... en de een heb ik al een keer gedronken en de ander niet... ik haal het er niet uit. Dus dat moet je trainen, dat moet je ook leuk vinden.
3: Laten we beginnen met uh, de kaarten. Ja. Je, je trok in je enthousiasme Ik, ik, ja, <laughs> ik, ik dacht dat het er vijf moesten zijn. Ik nou, ben ja.
2: altijd zeer voortvarend. Heel goed. Moet ik de vraag eerst maar eens ja. voorlezen? Praat je wel eens hardop als er niemand is? Ja. Nou, dat deed ik eerst tegen mijn kat, maar die heb ik onlangs laten inslapen. En uh, ik praat wel eens tegen mezelf. Ik doe dingen die ik herken van mijn moeder. en waar ik mij mijn hele jeugd aan heb uh, geërgerd. En ik doe ze precies hetzelfde. En dan zeg ik: Oh ja. Zeg ik dan en dan zeg ik, Of ik, ik ben de afwas aan het doen. En dan denk ik aan iets. En dan ga ik dat doen. En dan zeg ik, nee, nu gaan we eerst de afwas afmaken. Dus het zijn geen hoogwaardige gesprekken. Als je dat bedoelt.
3: Maar wel hardop praten terwijl er niemand uh, ja. wordt uh, toegesproken. Laten we er nog een uh, trekken.
2: Kun je goed met geld omgaan? Um. Nou, ik heb nooit schulden. Uh, ik, ik sterker nog, ik betaal wel de schulden voor iemand anders. Ja, ik kan goed met geld omgaan. Ik heb ook altijd gezorgd dat ik uh, onafhankelijk was. Dus dat heb ik ook altijd uh, geregeld. Uh, ik kan het ook heel makkelijk weggeven als iemand anders het nodig heeft... of als iemand minder geld heeft om het te betalen. Maar ik zorg wel altijd dat mijn eigen financiële zaken op orde zijn.
3: Dat zegt eigenlijk dat je je behoeften kunt aanpassen aan je omstandigheden... Ja.
2: Dat kan ik heel makkelijk.
3: Dat je je verlangens kunt beheren.
2: Ja, of ik heb misschien hele eenvoudige verlangens. Dat kan natuurlijk ook.
3: Nou ja, dat is toch, toch mooi. Ben je nooit onmatig in iets?
2: Nou, ik mag heel graag uh, gin tonics drinken. En ik vind het heerlijk om uh, krankzinnig te dansen. En, uh, maar ik heb, ik heb nooit gerookt of weet ik wat gedaan. Of drugs, daar heb ik allemaal geen zin in. Ik uh, rijd geen auto meer. Want uh, toen ik dat wilde, ging ik steeds harder rijden. En dan zei ze: Nou, jij mag dat Duitse autobanen doen. En dan, dus daar ben ik maar mee gestopt, want dat leek me niet gezond. Ja, nee. Ja, ik, ik kan als, het, als ik iets goed vind. kan ik achter mekaar dag en nacht door een boek lezen. Uh, ja, maar het zijn allemaal maar hele bescheiden, eenvoudige uitzinnigheden, ben ik bang. Neem nog een kaart. Van welke collega zou je nog wat kunnen leren? Oh, dat zijn er eigenlijk wel heel veel. Uh, ik heb een collega die heeft mij geholpen met het boek. Die heb ik ook uh, met name toenaam uh, bedankt. Dat is Marion Hof. En uh, die heeft gewoon in haar hoofd hoe de dingen handig en goed kunnen. En die is ongelooflijk georganiseerd en hulpvaardig daarin. En dan denk ik, ja, dat talent dat heb ik toch niet op, in die mate. En dan is ze, ze heeft mij daar enorm mee geholpen. En dat, is, dat vind ik ook heel knap, dat je dan niet denkt, oh, dat komt niet weer. Ze maakte wel een grap, want we hadden de drukproeven helemaal klaar. En toen zag ik natuurlijk een fout, wat er al vanaf het allereerste begin in had gestaan. En zei ze, ga je nou gedragen net als al die andere auteurs? Nou, toen dacht ik, nou, nu zit ik toch tegen een grens aan. Maar ook dat heeft ze weer voor me opgelost. Het gaat goed, hè? Ja. Wat vinden je ouders van je werk? Nou, mijn vader is tien jaar geleden overleden. Maar die vond, het, vind, vond eigenlijk dat we alles moesten doen wat we wilden. Dus die vond het prima wat ik deed. Ik denk dat hij heel trots zal zijn. Eh, dat ik nu een boek heb. En eh, Ofschoon hij nooit zo graag wilde dat onze naam eh, naar buiten ging. Daar was hij zelf te bescheiden voor. Mijn moeder is trots. Mijn moeder is een lezer. Mijn beide ouders waren trouwens lezers. En... Eh, ja, mijn moeder heeft ook een eerdere versie van het boek meegelezen. Dus nee, ze vinden mijn werk... Ik, ik, ik denk dat ze vinden dat het bij me klopt. En dat ze blij zijn dat ik daar gelukkig in ben.
3: Wat hadden ze gewild dat je ging doen in het leven vroeger? Niets. Het was, was niet een plan voor jou?
2: Nee, het was geen plan. Ik was het vierde kind. Dus volgens mij, als er al plannen waren... Dan waren, dan waren, ze waren die toch al geprojecteerd echt... nou, op de eerdere. Ja, of ze waren geprojecteerd op de eerdere. Of ze hadden gezien dat het zo niet werkte en dat losgelaten. Nee, maar ik, ik had een vader... die heeft in Nederlands Indië gezeten in de oorlog. Dus die is teruggekomen naar Nederland. En gedacht... Uh, ik, je moet in vrijheid en in, in keuzes... Uh, mensen hun gang laten gaan. Dat heeft natuurlijk altijd gestimuleerd. We moesten alles verdedigen wat we vonden. Dat wel. Maar eh, als je later in de, grote wereld mensen, in de grote mensenwereld komt... dan realiseer je je dat de wereld zo niet in elkaar zit. Dan vinden ze dat je brutaal bent. Maar nee, hij heeft altijd gestimuleerd wat we leuk vonden. Daar heeft hij ons altijd mee geholpen. Afschoon, niet met sport, want daar had hij niets mee. En mijn moeder eh, ook. Ja. En we zijn totaal verschillend. We zijn vier kinderen binnen de vijf jaar. en Ik snap eigenlijk helemaal niets dat mijn broers mijn broers zijn en mijn zus mijn zus.
3: Dat het allemaal één gezin is en dat, dat het ik van dezelfde he, genen komt. Van hoe je
2: dat uit een stel ouders weet te toveren... dat vind ik nog het grootste wonder.
3: Lees die ook, de broers?
2: Uh, hele andere dingen. Mijn zus leest, uh, die volgt ook dingen op de radio... die woont in Chili, dus die kan door tijdsverschil... dan zit ze soms met iets en dan krijg ik meteen thuis... op het antwoordapparaat commentaar. Uh, mijn, mijn broer die dichtst bij mij zit... die nog in Nederland woont, die leest ook heel veel... Mijn hele studietijd zei hij... Uh, vind je niks aan, vind je goed, moet je lezen. En ik ook. Dan uh, zei ik van, nou, vind je niks aan. We weten feilloos elkaar smaak, dus dat helpt. En dan zit er nog een broer helemaal bovenin. En die leest heel selectief. En uh, eigenlijk vindt hij alles onzin... maar die las uh, alles over bedrijfsleven... en dat soort dingen, maar die leest geen literatuur.
3: Laten we nog zo'n kaart uh, trekken.
2: Wat is een... nou... wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest... Wat is rebellie? Wat is rebellie? Uh... Ja. Dat is een moeilijke vraag. Wat een ontzettend moeilijke vraag. Of persoonlijke daad van rebellie geweest.
3: Nou ja, van verzet, van ondeugendheid. Van,
2: uh... Nou, wat ik wel weet. Uh... Mijn eerste ambitie was naar de kunstacademie te gaan. En ik zat uh, voor, een voor de toelatingsexamens was ik naar Den Haag afgereisd. En ik was door de eerste selectie. En ik zat buiten op de trap te wachten voor een tweede selectie. Toen zag ik al die mensen daar wachten en praten over kunst. En degenen die naar binnen waren geweest, die waren of afgewezen of die mochten door. En die kwamen huilend of met allemaal. En ik vond het zo'n ongelooflijke poppenkast en aanstellerij. En ik zat daar, ik was 18, ik kwam uit Emmen. Dat is bij de Duitse grens, dus echt helemaal geen groot steeds aangelegenheid. En toen ben ik, toen ik aan de beurt was, naar binnen gelopen... en er stonden daar zes heren in kostuum mij aan te kijken. En toen heb ik gezegd, heren, ik heb buiten op de trap besloten... dat ik hier niet pas. En dat, dat, ik hoorde het mezelf zeggen. En toen dacht ik, oké, okay, dat, dat vind ik dus blijkbaar. En dat vond ik ook echt, daar heb ik ook nooit spijt van gehad. En dat is, heeft mij nog altijd verbaasd.
3: Dat je zo snel zo'n grote beslissing kon nemen. Ja,
2: terwijl dat dus altijd wel mijn droom was geweest. En dat ik dacht, nee, maar dit, dit wordt hem niet.
3: En de goede beslissing. Prachtig. Ja. Het boek heet Hoe lees ik? Over de literatuurlieden bij de Paris. Dank je wel. Leuk, dank je wel. Het Franse elektronische duo Cassius heeft een nieuw album uit... waarop ze vocaal worden bijgestaan door onder andere Beck en Cat Power... allebei uit het Amerikaanse alternatieve circuit. Levert boeiende nummers op, zoals bijvoorbeeld deze... samen met Cat Power, Feel Like Me, hier is Cassius. Wow. Samen met Cat Power van de nieuwe plaats Ibifornia. Nooit meer slapen. Ergens aan beginnen. Voor sommigen iets om tegenop te kijken, om het uit te stellen. En voor anderen juist het moment dat allerlei mogelijkheden in zich herbergt. Deze week is het het onderwerp van een nieuwe serie: een serie over het thema beginnen. Deel 2 over singer-songwriter Lucky Fons de derde. Vandaag werd hij genomineerd voor de 3 voor 12 award... voor beste album van 2016. In Yanaki heette die plaats. En in februari begint zijn nieuwe theatertournee en hij moet alles daarvoor nog schrijven.
15: Beginnen is iets waar ik naar uh, kan verlangen. Ik, uh, ik verlang er nu bijvoorbeeld naar. Ik, ik boek geniet van de optredens. Maar ik heb ook zin om een soort van. Uh, dat gevoel van belofte te hebben. Dat hoort bij beginnen. En dat soort van gevoel dat je nog alle wegen in kan slaan. Wat begon als een masker is nu mijn gezicht. Wat begon als een inktvlek is nu mijn gedicht. Wat begon als een pose is nu mijn beroep. En wie nu op de tribune zit, zat vroeger op. De ik ga volgend jaar in januari, februari, maart, april een theatershow doen. Een nieuwe. Die heet uh, Super Lekker. En ik wil graag. Uh, ja, dat, dat ga ik nu binnenkort schrijven. Maar uh, ik vind beginnen altijd uh, leuk. En ook, ook tegelijkertijd vreselijk. Ik hou van soort van grote projecten. Een groot project is bijvoorbeeld een album. Of een tour. Of een theatershow. Ik doe dat soort dingen graag. Liever dan dat ik bijvoorbeeld elke week met iets anders bezig ben. Uh, waar, waar je een paar dagen mee bezig bent. Maar het nadeel is wel dat elke keer als ik begin met zoiets... dan voel ik me wel echt... dan voel ik me ook echt een beginner. Maar gewoon echt een totale beginner. En... Uh, het leven is zo lelijk en het leven is zo mooi. Maar eigenlijk is het leven vooral een eindeloos geklooi. En ben ik dan zo sukkel omdat ik het dan niet snap? Dus uh, het gekke is, als ik begin met iets. juist dan denk ik aan het eindresultaat. En dat is natuurlijk een recept voor faalangst. Als je faalangst is in principe, zeg maar. Mm, het zien van de mislukking nog voor de poging kan je van die beelden schetsen als een soort van, oh misschien mislukt het wel misschien is dit het album waar, waarbij ik echt door de mand val of zo. waarvan mensen gaan zeggen van nou, we wisten al uh, dat het, al, we hebben het voordeel van de twijfel gegeven, maar dat is nu afgelopen, weet je, dat soort gedachten ga je wel door je heen, maar alleen aan het begin. En dat komt omdat er altijd wel je stem is, in de achterkant van je hoofd, die zegt dat alles beter wordt, als je het maar en tegelijkertijd die tweede stem en een even grote bek... die zegt wie denk je dat je fucking bent, wie hou je voor de gek? Ik heb vroeger vaak gedacht, ik, uh, de, deze angst is zo heftig... ik begin er maar helemaal niet aan. Weet je wel, uh, so van, het is het niet waard ofzo. Maar nu denk ik van, dat die angsten een soort van noodzakelijk kwaad zijn. Uh, voor, Het is een donkere kamer en het is angstig... Je kan een, dan kan je eigenlijk drie dingen doen. Je kan ofwel die kamer niet binnenlopen. Je kan ook zeggen van, nou, ik ga hier wachten tot mijn angst weg hebt. Of je kan gewoon toch, ja, gewoon bibberend naar binnen lopen. En dat is eigenlijk wat ik elke keer voel bij het, bij het begin. <middels> Nou, ah, dus, kijk, bijvoorbeeld nu improviseer ik gewoon een beetje. En dan denk ik van. Dan denk ik van, oh, dat is hartstikke mooi, weet je wel. Dat klinkt als. Ja, van uh, tante, weet ik veel. een of andere het zit ja, het zit van de Jordaan. Jordaan. Ja, iets had je ook van. La 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 denk ik van... la 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 vibe. Dus dan zit ik in één keer in de Jordaan, weet je. En dan nog in Spanje. In de Jordaan. Als ik ga zitten wachten op het moment dat ik me goed, voel, goed genoeg voel om te beginnen... dan ga ik nooit beginnen. Omdat ik het best wel druk heb, schrijf ik wel het begin ook in mijn agenda. Zo van die dag begin ik. In september begin ik, dus dat is volgende week. Ik kan me niet veroorloven om zeg maar, op een bliksemschicht van inspiratie te wachten. Dus um, dan zeg ik gewoon, oké, okay, die dag. En dan ga ik gewoon om tien uur achter mijn piano zitten. Nou, dan zit ik gewoon een beetje met die akkoorden te klooien. Toevallig staat er nu een boek op uh, met liedjes van The Doors. Uh, dan kan ik dat bijvoorbeeld... Uh, nou ja, hier staat dan Spanish Caravan. Dan speel ik dat even voor, om een beetje in te komen. Carry me, caravan, take me away. Take me to Portugal, take me to Spain. Nou, dan denk ik van, oké, okay, dat is wel, wel leuk of zo. Dat staat dan toevallig op, zo... En dan denk ik, oh mooi, het heeft een beetje zo'n uh, mineur Europees geluid en zo. En dan denk ik, misschien kan ik daar ook wel iets op. Dan varieer ik daar een beetje op. Weet je, heeft het, heeft het die drama. En dan, dan kan ik bijvoorbeeld daar een beetje iets op zingen of zo van. Weet ik veel. Ik, en dan, dan, als ik dan een mooie melodietje heb, dan denk ik van, oké, okay, misschien zit daar... Dan, dan vaak hoor ik ook wel een beetje klanker erbij. Het, het is een beetje zoals evolutie of zo. Het is niet alsof er... Het is niet een bliksemschicht en dan is het er in één keer. Het is meer dat je het gewoon... Het komt van onderaf en het wordt, Het begint, het gaat van iets kleins naar iets groots. Ik vind eigenlijk het leukste als je, als je bezig bent... en je hebt de hele tijd dat gevoel van... dat, het, dat iets op je... op dat puntje van je tonggevoel, weet je wel? Ken je dat, dat gevoel dat je denkt, ik wil iets zeggen, maar je weet nog niet wat. Maar je weet dat het gaat lukken ofzo. En dat, dat gevoel krijg je een beetje voor het einde. Dan, 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 dan is het er nog niet, maar je weet al wel welke kant het op moet. Was ik maar een robot met een luikje in mijn hart? Waarop iedereen kon zien waar ik van hou. Dan zag je daarop woorden zoals koffie of muziek, maar altijd stond er ook het woordje jou. En dan hoef je niet te twijfelen aan wat ik zo vaak heb gezegd. En misschien komt er ooit nog wel een keer de dag, dat ik onder de douche vandaan kom en in mijn ogen wrijf. Om de woorden die ik in de spiegel zag. M Fijna niet te lezen, maar het staat er echt M e z e l f -E. Geen kleine letters, maar alles zes. En dan had ik ook een poortje Aan de achterkant van mijn hoofd Waar ik mezelf mee kon aansluiten op de tv En dan kon ik mijn gedachten van het afstandje bekijken En het liefste keek jij dan met me mee En dan zaten we op de bank Zo met een zakje chips erbij En dan zeiden we zo lachend tegen elkaar Wat je daar doet is typisch jou En wat je daar doet dat slaat nergens op En wat je daar doet dat is een beetje raar En misschien kan ik dan Is een soort van microfoon Niet een gewone, maar één om anderen mee op te nemen En in mijn oren dan een spiekertje Dat alles dan vertaalt Naar een taal waarin ze zeggen wat ze menen En dat dan blijkt dat ik al die tijd me heb verloren in een strijd Omdat ik dacht, het zal wel heus niet waar zijn toen die keer dat jij me zei dat ik geen robot hoef te zijn. En dat je toch wel van me hield ook als ik raar ben. Oh mijn liefde.
3: Ik de derde met Was ik maar een robot. Begin 2017 is hij te zien met een nieuw programma in de theaters. En hij sprak over beginnen in de serie van Emmy Collau Morgen het derde deel in de reeks beginnen met schrijver Peter Buwalda. We eindigen met poëzie van Ingmar Heitsen. Hij is dichter en deze week zal hij elke nacht... een van zijn gedichten voordragen en toelichten. En het gedicht waar hij vannacht voor heeft gekozen heet Onder je bed.
16: Onder je bed. Van alle dingen die ik bij je vond, zoals ogen die me mezelf lieten zien. Een kleine neus met onzichtbaar dons die aanvoelde als framboos als ik je kuste. Lippen in al hun mogelijke standen. Van boze, smalle strepen tot open, vruchtvlees. Persik, mango, alles wat maar zoet en zacht en nat. Een mooie mond om in te werken, zegt je tandarts. En zo is het. Borsten, benen, billen en de rest. Zie, hooglied. Van dit alles, het was alles onze wereld, er was alles, alles soms... vond ik het boekje onder je bed dat met de blauwe haren kaft. Alsof het koekjesmonster uit Sesamstraat voor fabrikage was geslacht. Het meest intiem. Vooral de passage die begint met... Je ligt op me als een vatsige pad. Je schaamde je toen ik het las. Je dacht, nu denkt hij, god weet wat. Je kent de inktvraat in mijn hoofd. En inderdaad. Vandaag schrijf ik een monster zonder weerga... uit de diepste van de aarde. Groot, vies, slijmerig en zwaar. Met heel veel tanden. Het schuift onstuitbaar nader door de nacht. Oh, het is je vader niet. Het heeft een weerhaak als geslacht... en tikt ermee over de grond. Hoor je dat? Het zoekt je minstens te verslinden. Hoor je, hoor je dat? Het hijgt al, zacht... Onder je bed. Het kwijlt. Het heeft een blauwe vacht. In een wat meer promiscuïteit, tijd... al een behoorlijke tijd geleden... had ik een vriendin en na een week of zo... vond ik per ongeluk onder het bed haar dagboek. En dat dagboek was in een soort blauw... Blauw vachtje was dat gestoken. En daarin hield ze haar, uh, haar ontmoetingen bij. Op allerlei vlak, uh, ook op seksueel vlak... en ook allerlei duistere gedachten die ze had. Het was tenslotte een dagboek. Ik las zo snel een passage over mezelf. En ze zei, ja, ik hoop dat je het niet vervelend vindt. En toen was ik, ja, ach, ik zit er eigenlijk niet zo mee. Het was ook een tijd waarin het niet zoveel uitmaakte, geloof ik. Maar toen dacht ik, laat ik een gedicht schrijven... waarin ik het wel vervelend vind. En laat ik dan een gedicht schrijven waarin ik op de een of andere manier terug probeert te komen, wat, wat dat dan oplevert. En ja, dat is onder je bed geworden. Ik zal het nog een keer voor u lezen. Onder je bed. Van alle dingen die ik bij je vond... zoals ogen die me mezelf lieten zien... een kleine neus met onzichtbaar dons... die aanvoelde als framboos als ik je kuste... lippen in al hun mogelijke standen... van boze, smalle strepen tot openberstend vruchtvlees... perzik, mango, alles wat maar zoet en zacht en nat... Een mooie mond om in te werken, zegt je tandarts. En zo is het. Borsten, benen, billen en de rest. Zie, hooglied. Van dit alles, het was alles onze wereld, er was alles, alles soms... vond ik het boekje onder je bed, dat met de blauwe haren kaft... alsof het koekjesmonster uit Sesamstraat... voor fabrikage was geslacht, het meest intiem. Vooral de passage die begint met... Je ligt op me als een vatsige pad... Je schaamde je toen ik het las. Je dacht, nu denkt hij God weet wat. Je kent de inktvraat in mijn hoofd. En inderdaad, vandaag schrijf ik een monster zonder weerga... uit de diepste van de aarde. Groot, vies, slijmerig en zwaar, met heel veel tanden. Het schuift onstuitbaar nader door de nacht. Oh, het is je vader niet. Het heeft een weerhaak als geslacht en tikt ermee over de grond. Hoor je dat? Het zoekt je minstens te verslinden. Hoor je, hoor je dat. Het hijgt al, zacht onder je bed. Het kwijlt. Het heeft een blauwe vacht.
3: Onder je bed. Een gedicht van Ingmar Heitze. Door hemzelf voorgedragen en toegelicht. Morgen zal hij nog een uh, gedicht uitkiezen en voordragen. En morgen komt ook Frans Maud Bromet op bezoek. Hij is documentairemaker al sinds 1971. En hij heeft nu een nieuwe film gemaakt. En die heet Muziek op de Vlucht. Het gaat over de muziek in de vluchtelingenkampen. En vooral in het vluchtelingenkamp in Calais. En uh, we hebben meer onderwerpen. Marion Bloem komt op bezoek. Zij heeft een nieuw boek geschreven. Het Sumatra van Bloemen. Daar komt ze morgen over vertellen. En we gaan het ook hebben over de videokunst van David Klaarbouts, die komend week een tentoonstelling opent in Museum De Pont in Tilburg. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht en morgen wens ik u een vrolijke dag en ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. We zitten op Facebook, u kunt ons volgen op Twitter, het VPRO NMS en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO vpro.nl slash Nooit Slapen. Zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar het nog steeds wakker van omroep WNL. Veel plezier erbij en graag tot morgen.